0: O torcedor não aguenta! O torcedor invade o gramado, que cena maravilhosa, é pura emoção!
1: Fala-se os torcedores modinha que não sabem o que fazer com as camisas do Barcelona que ganharam de Natal. Tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Albuquerque e eu estou com o.
0: Arroba Rafa Zanetti. Eu cansei de ficar pondo apelido pra mim, agora eu quero que vocês me sigam no Instagram. Então, faça o favor, arroba Rafa Zanetti, me siga lá.
1: O cara quer ficar famoso no Instagram, rapaz, olha só. É, mas hoje, pessoal, a gente criou uma pautinha super rápida e inspirada no rumor da vez, né? Que é a saída do menino Lionel Messi, do Barcelona. Então, com esse, essa notícia bombástica, ele nos fez lembrar de vários outros jogadores que saíram ou não retornaram né, para os times que podemos, assim, dizer que são a sua casa, né? É, e dentro dessa lista tem jogadores de diferentes esportes, né? Porque aqui é em, a gente é multi-esportes, né, pessoal? A gente não fala só de futebol. Mas antes de é, chegar na pauta principal que a gente preparou com, com toda a dedicação, com todo o amor para vocês, a gente tem que ir... Um grande quadro desse podcast que é o 3 Latão é 10, né Zani? 3 Latão e 10. E se for de cristal, melhor ainda. Ah meu Deus do céu, então bora! Boa palavra, a palavra mais linda que você já ouviu na sua vida. Boa. Rapaz, eu te amo! Eu te amo! Ah, eu também achava! Até ouvir! Três latão é 10 reais! É. É, então é isso. Vamos por Três Latão é e 10 dessa semana. Mas antes eu quero agradecer todas as pessoas que gastaram o seu tempo é, muito valioso dessa pandemia para mandar uma mensagem aqui pra gente, para enriquecer esse conteúdo maravilhoso da Podosfera Brasileira. É, então a gente vai falando o nome e o arroba de cada um para endereçar e agradecer individualmente, mas já deixamos o, o nosso agradecimento aqui, né não Zé?
0: É, Lucão e eu acho que vai ter gente aí que a gente vai ter que começar a pagar salário, né? Porque tá ajudando tanto a gente que tá mandando perguntas toda <risos> semana, que acho que vai, vai começar a, a, a criar um vínculo empregatício aí ainda bem que uhum. entra infeliz, não sei se ainda bem ou infelizmente que na lista tem um advogado que é nosso amigo né? Aí você <risos> vai processar a gente pedir uma grana ou se ele vai <risos> defender a gente pra não falar que a gente criou um vínculo empregatício aí mas agradecer a galera mesmo de coração, muito obrigado e a gente quer que mais pessoas mandem perguntas a gente fica ansioso é... e eu prometo fazer cada vez mais vídeos para vocês mandarem perguntas, tá? então quanto vier pergunta, eu faço vídeo não
1: vou fazer vídeo Olha muito, só.
0: mas vou fazer uns vídeos mais sensual da próxima vez, eu prometo <risos>
1: Porra, vamos, vamos ver aí se, se isso aumenta o número de, de, de perguntas enviadas. Mais aí você falou de...
0: pensando, Lucas, no próximo, que, não sei o que você acha de fazer hum. uma banheira. É, com a banheira com espuma, assim, sabe? É, tomando um vinhozinho. É, tomando um, um eu não gosto, né? Mas quem sabe um leite condensado, um morango. Nossa! Cê, eu acho que é, fazer o vídeo assim falando, né? Colocar um filtro assim, tipo uma música bem sensual, deixar minha voz um <risos> pouco mais impostada e chamar a galera pras perguntas, porque acho que é, ah. é muito importante, muito gostoso.
1: Ah, e bomba. Ah, e aí bomba, aí é bomba. E de seguidor, então, é as morenas vão cair matando no seu arroba, rapaz. Gostaria. <risos> Mas vamos para a, a primeira pergunta da, da noite, do dia ou da madrugada, não sei quando você está escutando esse podcast, que é do arroba rafael.ramiro25, Rafael com PH. Ele manda, Zani, pelo clubismo, queremos que o Coringão leve o brasileiro. Mas analisando francamente, quem você acha que pode levar o caneco e por quê? Parabéns pelo conteúdo e sucesso. Uhum. E aí, Zé? Oh, primeiro
0: agradecer ao nosso querido Rafael Ramiro Vulgo Tadeu Meu grande amigo <risos> e, que Vou contar até uma curiosidade rápida Dele, Lucas Eita. Que eu indiquei o podcast lá no meu, Num grupo que ele faz parte Um salve pra todos os meus amigos que fazem parte desse grupo E ele começou a escutar o podcast Sem saber que, eu, que, a, que era a gente Que fazia ah. E aí ele começou a escutar e depois de um tempo ele mandou pro, pro, pro Lombriga, né, que é o primo dele, pro Chico, falou, Chico, o Zane que faz esse podcast, aí o meu avô, o Chico, falou, porra, como é que você não sabe? Ele falou, ah, eu não sabia, ele indicou, achei que ele tava indicando um conteúdo legal, mas parabéns pra ele, porque realmente é muito bom, então eu fico feliz, eu fico feliz, tá, que, que você gostou mesmo do podcast aí, que tá escutando a gente, fico bem feliz, cara, e e, e aí sempre que você mandar pergunta a gente vai a gente vai responder porque ele é o primeiro fã sem viés de verdade invasão de campo sem viés olha muito obrigado e e sem, sem por ele <risos> então respondendo a pergunta dele, depois eu quero ouvir de você também, Lucas, porque essa não vai ser só pra mim, não, porque essa bucha aí tá hum. difícil. É, tá foda. A gente, a gente teve cinco rodadas ainda do campeonato, né, a gente vai, vai tá acabando, acho que é a sexta hoje, né, a gente tá guarda, gravando na quarta, daqui a pouco tem Coringão, vai meter um sarrafo no Fortaleza, <risos> mas tá muito difícil, tá muito difícil, porque nenhum time tá sendo regular, então a gente já teve mudança sim, na liderança sim. várias vezes, é, a gente já chegou a ter o Atlético voando, mas depois tomou duas traulitadas seguidas, o, o Atlético Paranaense no começo do campeonato também ganhou, algumas estava na ponta da tabela. Hoje o Inter tá em primeiro, e uhum. eu acho que Cara, é um time a se prestar atenção. Não tem o melhor futebol. O melhor futebol eu gosto uhum. mais do Atlético Mineiro. É, o tal uhum. que eu vi é um time muito intenso. Então é um time que não para, que ataca muito. É, mas pra ter essa intensidade precisa de elenco muito grande, né, Lucas? E em que é, não o, tem o Atlético. Porque o Atlético tem boas peças, tem bons reservas. Mas pra você aguentar essa intensidade num campeonato tão grande quanto o brasileiro, é difícil. E ainda mais que uhum. agora vai mesclar com a Copa do Brasil então fica uhum. mais treta, eu acho cara, assim não consigo te falar ô, ô Tadeu, eu acho que assim, o Corinthians mano, eu vou torcer pra caralho vou torcer pra caralho pra que, pra que ganhe mas eu acho que tem uns um 5% de chance aí de ganhar, cara, é, é bem baixa a chance, porque a gente não tem elenco e o time tá, tá numa evolução, tá ligado? Ele é muito inconstante, e a mesma coisa eu digo do Atlético, cara eu acho é, que o Inter tem até mais chance do que esses times que eu falei, por ter um, um elenco um pouco melhor, né? Infelizmente agora perderam o Guerreiro, machucou é, e vai ficar fora pro restante do campeonato. É, mas eles têm um bom elenco. E o técnico do Inter, diferente do Sampaoli, eu acho que ele é um técnico muito mais estrategista, dependendo do jogo, tá ligado? Ele não é muito São Paoli que tem aquele estilo, que vai jogar naquele estilo todos os jogos, independente do adversário. O técnico do Inter, ele já, ele já é muito mais. Putz, vou pegar o time do são Paulo. então eu preciso armar o Marapuca aqui pra ganhar, que foi o que ele fez é, Tem jogadores que estão se destacando, que o Thiago Galhardo por exemplo, puta que eu gosto pra caralho já até falei em outros podcasts eu acho ele muito bom jogador é, o Patrick também é muito bom, o Edenilson também é muito bom, a zaga do Inter é muito boa é, não tenho simpatia nenhuma pelo clube do clube atlético internacional gostaria que caísse novamente pra série B mas pensando em toda essa atmosfera que eu acabei de falar aqui para vocês, eu acho que o Inter pinta aí com um pouco mais de chance. Mas analisando futebol hoje, cara, infelizmente não dá para dar uma, um palpite. Eu dou um palpite exatamente por, por achismo, tá ligado? Eu coloquei lá no, uhum. no, começo do, no, no começo que a gente falou, que eu falei que o Flamengo oh. ia ser campeão, que eu já acho que não vai ser. É, uhum. Mas é por achismo e acho que por agora não tem como falar, vamos ver aí no, na 15ª rodada eu volto aqui no podcast e falo pra você, quem que eu acho que vai bater esse campeão aí
1: é tem que ser um pouquinho um pouquinho mais pra frente mesmo, velho, porque tá difícil, os jogos estão difíceis até de assistir os times que a gente acreditava ter o melhor elenco são os que estão fazendo bizarrices, de Palmeiras São Paulo é... é. Meu, tá, tá muito triste de ver, velho, o Flamengo, então, nem se fala, velho, parece que foi do, não é nem da, da água pro vinho, como a gente costuma dizer, é, o Flamengo foi da água pra, sei lá, mano pra querosene, pra só da cáustica, velho, que desgraça, mano, que tá o Flamengo, velho, 13º lugar, tem 5 pontos só, tá jogando muito mal, do Domenech... Horrível, cagou velho. O time, ele cagou o time todo, velho. Ele conseguiu. Nossa, Você pega um. É, então. Você pega um. Você é, pega uma Ferrari e bateu no muro, né? Ele velho. meteu Explodiu um motor ela. de Uno numa Ferrari. Foi isso, velho. Nossa, que time horrível, mano. É, mas aí, Tadeu, tá, pra tentar ser bem. É, coeso, sim Coeso não, né? Pra ser direto na resposta. Quem vai ser campeão brasileiro, eu acho que vai ser o Parmeira. Aquele futebol feio, ruim. Mas o Lucha, ele vai ganhar os jogos importantes, vai ficar ali na rabeira, sabe? Quatro, cinco pontos atrás, daqui a pouco aí tem um clássico contra o Inter, que tá lá próximo. Ou contra o Flamengo, que o time é muito bom eventualmente vai chegar, né? É, e aí vai, vai acabar sendo campeão por um estou chutando aqui, e o Atlético de novo, o São Paulo ele vai, vai levar o Atlético até onde dá tem um limite ali de, é, de elenco que é muito claro e não dá para ser campeão só com as peças que ele tem, até por isso ele está pedindo muita peça né? é, mas é difícil de ver estou tô, tô respondendo aqui só, só por responder, é muito difícil achar que, que, que dá para analisar um campeão tão cedo num campeonato tão ruim que, que a gente está vendo até agora
0: Imagina o discurso do Luxa se o Palmeiras hum. chegar na, na, num jogo decisivo para ser campeão brasileiro. Rapaz, ele vai, da, ele vai dar. Ele vai dar a para os caras tomar, velho. para falar que <risos> <risos> mas, Mano, a Shiba, ele vai falar: Mano, a Chibata tem que estar tá cantando, filho. Eu, <risos> assim, seu palpite não tá muito errado, Lucão. Mas vamos ver aí que tá um papo de que o Patrick de Paula tá pra sair, né mano, e se ele sair o time do Palmeiras perde pra caralho, porque, é, não quero me gabar, né, mas eu já tinha falado há bons episódios atrás sobre esse cara e eu tinha visto alguns jogos dele e realmente ele tem sido o ponto diferente aí do time do Palmeiras, né mano, mesmo sendo o primeiro volante, mas quando o cara tem categoria, independente da, da posição que ele joga é, ele Vai consegue fazer uma diferença então, vamos ver aí se dependendo, dependendo se ele sair, o que eu tô torcendo muito é, hum. o Palmeiras consegue ainda eu acho difícil boa e aí Lucão a gente vai para nossa segunda pergunta essa é uma pergunta que veio do coração né eu acho que essa <risos> pessoa fazer essa pergunta é meio de meio complicado né pegando tá, é. ouro pro, pro bandido aqui, né, Jéssica Meu Deus, né? Já perguntou outra coisa, não isso. As nossas invasoras aqui vão ter a receita do sucesso, mas é mesmo assim. Pergunta, tá? Essa pergunta veio de uma pessoa muito especial, muito querida que aguenta uma outra pessoa também muito especial, muito querida podcast, que é a digníssima do Lucas chamada Jéssica, nossa querida a Jé o showa, o Instagram. Que vem perguntando o seguinte: para fazer essa pergunta para o Lucas, tá? Porque eu não, não conquistei o coração dele, né? Até hoje tentei, mas não consegui. A Jéssica e o Messi que conseguiram o, 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 a pecinha do Lucas lá de trás. É, ela vem perguntando assim: ó, eu tenho uma pergunta. Como faz pra conquistar o host? O digníssimo Lucas Albuquerque. E aí, Lucas, como é que faz pra conquistar esse seu coraçãozinho e essa, e essa sua porquinha?
1: <risos> ah, ela, ela já tem essa, essa resposta, né, rapaz? Começa por me dando de presente uma camisa do Real Madrid, né? Que eu tô, inclusive, vestindo nesse momento. Um belo fardamento. Um belo fardamento. Ah, que mais? Aceitando minhas é, os meus momentos com o São Paulo Futebol Clube, principalmente esse ano, é, aceitando que eu tenho diversos times, né, Tenho na NBA, na NFL, no campeonato alemão, no campeonato francês, na puta que pariu toda, e ser essa puta mulher do Zona que, que ela é, né, essa morena maravilhosa aí, é, que me aguenta. truta. Não, não. Só, <risos> vou, vou, vou parar por aí. É, mas que também, né, como o Zanetti disse, que me aguenta, né? Todos os dias, inclusive 24 horas por dia nessa quarentena, né? Porque não podemos fazer, né? Não podemos sair, não podemos nem ir ao trabalho para ver se dá uma folga, né? Para digníssima, né? É, então, ela me aguenta todos os dias 24 horas por dia. Então é, acho que é isso que precisa para me conquistar. Eu vou, vou falar, vou responder assim para não, não fazer propaganda. Que, como disse o como disse Jorge Matheus, né, Zanetti? Não é uma boa, não.
0: Não é, não é. já diria o Jorge Matheus. E vou falar para vocês, meus queridos invasores, que eu, eu conheço o Lucas há alguns anos, a gente tem uma relação estreita, mas eu nunca consegui o que o Messi conseguiu dele, né? <risos> mas. é é, esses pontos todos que ele falou, é verdade. Eu, por exemplo, não conquistei porque eu não aguentaria o cara que, que tem 337 times, né, mano? Eu, mas se eu for namorar uma mina que tem 300 times, eu vou falar, ei, filha, tem que escolher uma. Então, a, a Jéssica é sensacional por aguentar esses pontos do Lucas. E pra quem não sabe, o Lucas é um colírio capricho. O cara, conhece ele, o cara é bonito. Mano. Mas agora na quarentena, ele inventou de raspar o cabelo e tá sem fazer o alisamento no banho que ele faz mas <risos> ele tá parecendo que ele tá andando de capacete, ele tá parecendo que é um Power <risos> ranger então, realmente a Jéssica está sendo uma guerreira, Lucas, eu vou te levar na barbearia, foda-se o isolamento social
1: bora <risos> É, vamos pra próxima, mas antes disso, amor, te amo. Obrigado por mandar é, pergunta aqui pra gente e, e aumentar o meu, minha autoestima nessa quarentena. A próxima, Zani, já é do nosso consagrado Marcelo Bastos. O pão. Esse,
0: vai, esse, esse, vai, esse vai querer que a gente assine a CLT, Lucas. Não vai ter jeito.
1: Ah, é certeza. Mas sabe o que a gente pode fazer? Como ele aparece né, sempre nesse bloco, a gente paga 10 anos pra ele, que é para ele comprar 3 cristal, Boa. é isso <risos> ele manda salve invasores, tudo bom? pãozinho invadindo aqui, peço aos senhores que respondam as, aos seguintes questionamentos, Vascão não é mais líder do Brasileirão, será que é só lá ladeira abaixo? a outra, o Flabosta Bosta <risos> não consegue bons resultados após a saída do Jesus será que vira companhia para o Cruzeiro ano que vem? E a terceira e última, ah, quer dizer, a terceira, vocês enxergam o Otero como uma luz no fim do túnel para o ataque do Corinthians? E a quarta e última pergunta do Pão, quem vocês cogitam para o naming rights da Arena em Itaquera? E aí, Zé?
0: Mano, o Pão, o Pão, o, dessa vez o Pão mandou uma bíblia, né? Tá ligado aquele... Ah. Aquele, aquele livrinho que você abre e tem as palavras de sabedoria. <risos> o pão mandou esse livrinho inteiro pra nós. Mas mesmo, mas, bom, valeu, mano. Obrigado. A gente é nice. isso mesmo. É, eu só tô te zoando aqui, mas é, é quanto mais pergunta, melhor. É, até porque a nossa, nossos índices de audiência se elevam quando a pergunta vem da, da participação da galera. Exato. Primeiro, vamos lá. Um por um, né? A do Vasco. Será só ladeira abaixo? baixo? Não sei. O Vasco, eu acho que o Vascão, eu gosto do Vascão, sabe, Lucas? Eu vou até responder hum. carioca, porque eu gosto bastante do Vasco, acho um time legal, porra. É, a gente tem um pouco de dó, tá ligado? Do Vasco, por, por tudo que ele passou aí no, nos últimos anos, é, dá aquele sentimento. A gente quer que o Vasco, que o Vasco ressurja é, bem, é, mas, mas também acho que não é. B, tá, pão? não vai ser vice como sempre, mas também não vai cair como sempre também. Acho que vai vai ter uma campanha ali do meio de dia tabela. E já complementando a pergunta sobre o Flabosta, é, eu acho que não vai cair para a segunda divisão. Acho que é difícil, entendeu? É, acho, que, acho que não cai para a segunda divisão. Aí é, acho que vai vai pegar uma vaguinha a Libertadores, mas pelo que eu entendo aqui, é, provavelmente o Domia vai ser mandado embora é, aí no meio do campeonato. Porque é, realmente o cara conseguiu trabalhar, é, fazer uma merda, uma bosta é, no grande trabalho do Jorge Jesus. Nossa, parecia comentarista da, da Fox Sports agora. Aí, Sim. A pergunta do Otério. Mano, assim o cara tem uma bola parada boa chuta bem, não sei se é resolução do ataque do Corinthians eu acho que, que a gente precisa melhorar em muitos aspectos sabe Pão, acho que mas é um bom jogador, tá ligado? não sei se é a salvação, mas quanto mais bom jogador, melhor só acho que é um absurdo pagar 400 pau pro cara, é, sendo que o cara não é um craque do campeonato brasileiro, não tem nenhuma bola de prata aí pra <risos> gente justificar então acho que é um pouco de cuidado aí, mano, e, e aí falando bem o Paulistês mesmo, tá ligado, mano eu acho que o, que o Otávio vai jogar bem com a camisa do nosso querido Corindão mas não sei se vale 400 pau precisava esperar um pouco o, o cara o cara, sei lá, trazia ele por esse ano aí pagando uns 200 empréstimo ano que vem renovava e metia uns 400 se o cara mandasse bem, né eu acho que é tudo mérito e no futebol hoje em dia não é mais mérito não, é, quem, quem tem mais pra, pra pagar leva e por hum. último, do Naming Rights, da Arena Coringão, cara, pode ser qualquer empresa. Se for até o mercado <risos> o mercado aqui da Rua de Baixo, o, o preço certo e pagar Ai. o valor, tá valendo, velho. Pagando bem. Mano, pagando bem, qualquer um. Se fosse a Arena KY, tava suave. <risos> Arena Sex Hot. Puta, da hora pra caralho ia gostar, ah, mano, ia gostar ah, tá ligado? ai, cara <risos> Arena, a, Arena Chili Peppers que é uma grande sauna é, do nosso <risos> público LGBT que nossos, nossos amigos nos falaram sobre essa, essa, essa sauna poderia ser, sem preconceito nenhum cara, o que é importante é a gente conseguir dinheiro, porque o clube tá falido então quem vier, velho tá suave, Lucas, tá ótimo. totalmente sem preconceito, só levem o nome do meu estádio que tá suave eu, é isso. E se alguém quiser colocar meu nome no estádio, também não faço, não faço, não fico chateado também. Se alguém quiser comprar e colocar Arena Zanetão, Arenas tá suave.
1: O importante é só o, o, o naming rights, né? empresa também patrocinar a Globo, né? Que aí ela acaba falando é, né, o nome. Senão, é verdade. Se não vai, adianta pouco. Mas acho que tá bem respondido as perguntas aí do Pão por o senhor Zanetti. Acho que a gente pode passar para a próxima, Zanetti. Chama aí. Tá bom.
0: Agora a gente vai fazer a pergunta do nosso querido advogado que... Nada mais não menos Mandou aquela pergunta Com aquelas belas palavras Que a gente gosta tanto é, Então eu vou aí é... Eu vou ter que fazer Toda uma interpretação aqui Tá Lucas Eu acho que é, Eu é, acho parte. que nesse momento Só pra te fuder um pouco Eu acho que eu até pediria Pra você colocar uma música especial Eu não sei nem que música que é Eu vou deixar ao seu critério Porque não, hoje não vai ser sensual Hoje vai uhum. ser algo mais polido Tá
1: ah, Meio entendi. TJ P meio... Vou colocar um Wagner Meio TJ
0: Tá <risos> Então, vamos começar, hoje eu vi uma entrevista do Figo ao Jogo Aberto, que o cara estava se posicionando com um baita tom de superioridade, dizendo que nada sabia sobre o Brasileirão ou muito pouco sobre os times daqui, aí me veio três indagações, ah, o indivíduo tem consciência que o campeonato português é mais fraco que a Série B do Brasileiro? B, as, liga, as ligas nacionais barra sul-americanas são realmente fracas, ou só é caracterização de um posicionamento eurocentrista de superioridade. E C, o futebol barra jogadores brasileiros, como todo est todos estão... Desculpa, desculpa, vou voltar. O futebol brasileiro como um todo Está desprestigiado no cenário internacional? Oráculo, me ajude a desvendar estas questões. E Lucas,
1: <risos> agora você responde. É, esse é. Cara, primeiro, por que você que está assistindo o jogo aberto? Já falei que você para com essa porra. Não é para assistir esse tipo de coisa, velho. Vai, pega uma episódio aí de tio consegue e vai assistir. Para Lucas, de, de se figura, aí,
0: Lucas. Né? Não começa, Lucas, porque senão eu... <risos>
1: Calma. É... É... Respondendo a, a pergunta A, que ele né, colocou como um professor aqui. É... O indivíduo tem consciência que o campeonato português é mais fraco que a Série B do Brasileirão. Eu acho que já... Não, né? Já fala do, do posicionamento eurocentrista de superioridade... É, isso, não, né, velho? É, ele não tem noção nenhuma, velho. Ele assiste... Até porque o, o Figo nem deve se ver mais como... Nem deve assistir também o, o campeonato português, né? É, é Premier League, La Liga... Deve assistir alguma coisa do campeonato alemão, francês e tal. É, mas acho que ele não tem noção alguma realmente do quão fraco é o campeonato português e que se... Porto, Benfica e Sporting viessem, viessem pra cá disputar a Série A e provavelmente iriam tomar um pau toda vez Iam chegar lá em Salvador pra jogar contra o Bahia e iam tomar tipo um 5x0 porque não aguenta o calor, não aguenta a viagem porque vamos combinar né Portugal, é uma tripinha. Você faz em, sei lá, 30 horas dirigindo, você chega de ponta a ponta.
0: Imagina os caras e jogando aqui... no Castelão, Truta.
1: Ah, Bagulho é louco. Chegando em São Januário. Você é louco, São Januário, o alçapão de monstro, velho. Você é louco. Chegando de busão em São Januário. Só pedrada, é Truta. Só pedrada, cara, os caras já iam Nossa. Você é doido? O europeu ia chegar Tem americano, mano. Vamos lembrar que Carlos Alberto campeão da Champions League fez o primeiro gol da final de Champions League, jogando no Porto, né, que é aí que o, o nosso queridão chamou a atenção ele falou, velho, europeu ele falou que se o Real Madrid <risos> chegasse para jogar o campeonato brasileiro, não ia aguentar velho, não ia dar libertadores, bicho e para algum ele exagerou, mas para alguns times do campeonato português, isso é verdade, ia brigar para não cair, eu acho é porque é difícil, velho. Aqui é viagem é longa, é foda treinar aqui, a pressão brasileira é foda. E esse negócio de chegar no estádio rival e, velho, ter pedrada, ter maluco te jogando de morte, velho. Oi, oh, isso aí faz os negros tremer, parça. Então eu acho que não. Ele não tem consciência nenhuma que o campeonato português é fraco. É um dos mais fracos da Europa. Talvez mais fraco que o francês. É, vide né, o que faz no cenário europeu, né, na Champions League, na Europa League, cadê os times portugueses? Nenhum chegou. Nem nas fases finais. Não passaram das quartas. É, não chegaram nem às quartas, na verdade. Aí a B, ele fala que as ligas nacionais e sul-americanas são realmente fracas ou só é a caracterização, né? Então eu acho que aí o problema é o que eu já falei né? É, aí respondendo a C também que ele fala dos jogadores desprestigiados no, no cenário internacional, eu acho que a gente vende muito mal o nosso campeonato cara é, a La Liga não é tão boa assim véio. se você for assistir um, um Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao, é triste não é um jogo bom velho. a ESPN nota tá lá, mas não é um jogo bom de, de assistir Tão, não é tão bom quanto você fosse, assistir Sei lá, velho Um, um Goiás e Bragantino O um RB Bragantino Agora não é tão bom, velho Red Bull patrocina é de... nós. Red Bull patrocina nós. pelo amor de Deus Eu jogo com a camisa do, do RB Leipzig no, no, no FIFA Ultimate Team também ah, já, que é... É o
0: meu, já é o meu símbolo, não é querendo falar não Mas é o símbolo do meu time, então já pode Patrocinar nós.
1: Manda duas camisas aí pra nós, pelo amor de Deus é, Mas eu acho que a gente vende muito mal, cara é, Não tem uma... Precisa realmente um trabalho de marketing aqui Sendo um pouco marqueteiro Precisa construir um, uma, um branding do nosso futebol Sabe, velho? Como todos os outros campeonatos tem Principalmente o, o europeu Até o futebol americano O futebol normal, né? Nos Estados Unidos Tem um branding, velho Assiste quem quem se conecta com aquele branding, mano. E imagina quantas pessoas no mundo não iam se conectar com o nosso futebol. É, então, acho que realmente ele se desprestigiam mesmo. Se você olhar a Premier League, velho, qualquer pereba que joga lá dentro da Premier League, os caras pagam 80 milhões de libras. Não é de euros, não. É de libras, velho. E os caras... Só porque o cara joga na Premier League. É, então jogar aqui no Brasil desvaloriza mesmo, porque acho que a gente não sabe vender o nosso futebol, óbvio que tem uns caras que estão jogando bem abaixo, né mas a gente não sabe vender o nosso futebol, isso vai dos clubes que não investem em profissionalismo, em criar um time bom, né? mas vai também da CBF que não sabe... Gerir também o, o, os campeonatos nacionais, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Copa do Brasil. Dos campeonatos sul-americanos, nem consigo dizer, velho. Não assisto campeonato argentino, é, muito menos uruguaio. Então, às vezes que eu assisti algum jogo desses caras, foi triste demais de ver. Se o brasileiro já é ruim, imagina o campeonato argentino. E vocês, o que acha disso?
0: Mano, concordo plenamente com tudo que você falou nessa questão, até da vez que a gente comentou sobre isso, né, era mais porque que o nosso futebol tava tão fraco, mas nesse ponto do tipo, é, realmente da galera não conhecer o nosso futebol lá fora, eu concordo plenamente com você, cara. É, não passa, né, a nossa marca nunca foi valorizada, e isso que a gente falou ali no, no outro programa até, né? nesse mesmo, num assunto parecido é um dos nossos é, maiores é, uma das, um dos nossos maiores bens, tá ligado? Um dos maiores produtos, os melhores produtos do Brasil é o futebol, cara quer queira ou não, a gente é pentacampeão mano, então assim é isso é, a gente não tem hoje um campeonato tão forte quanto a gente tinha, mas a disputa Puta que a gente tem aqui, as rivalidades, os clássicos. Cara, porra, você pega Palmeiras e Grêmio. É um puta clássico, mano. E é puta, tem anos de história, velho. Anos de história, mano. Você pega. São Paulo exemplo,
1: e Inter. São
0: Paulo e Inter. Você pega, por exemplo, um Cruzeiro e São Paulo, que já jogaram várias Sim. vezes. O, até, por exemplo, um esporte Flamengo. De Flamengo, tem toda uma visca. história Sabe? Pois é, velho. Então, eu Sim. acho que o, o, a, a história do futebol brasileiro é muito grande, cara. E realmente não, 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 não é passado. E falar uma coisa: que o Figo, cara. O, o Lombriga é, ficou bem é, chateado. Mas... É, o Lombriga ficou bem ah, chateado mano, ele. Mas o, o Figo, que Figo fala o Figo, no. É, o Figo conquistou ele. O Figo, ele, ele é conquistado pelo Figo. Figo ele gosta muito hum. do Figo, não sei porquê. Da mesmo jeito que ele gosta muito da La Liga. Que você. <risos> ele. Porque ele adora. Ele é o único campeonato que ele assiste. Tirando o Brasil. Hum e a uhum. série B, um cara que assiste série B do Campeonato Brasileiro como um programa é, assinou
1: o é... Dazon agora para assistir ele a série assina, C, talvez ele, ele assina,
0: ele gosta mas, fala que o Figo, cara porra, Figo, você não é bom nem no FIFA, mano, só cartinha <risos> até no FIFA, no Teamate truta, então vai tomar no teu cu, mano Vai se fuder, tá ligado? Vocês <risos> tiveram que tirar o Jorge Jesus aqui do Flamengo, velho, pra ir salvar o time lá da. Pra salvar o, o Benfica, mano.
1: O Benfica é poder disputar com o Porto o campeonato nacional, o né? Campeonato Nem é a Champions nacional do é O Campeonato. Cara nacional. É, só
0: serve pra escada, velho. Só serve pra escada. <risos> o time não tem ídolo, tá ligado? Não tem ídolo, hum. mano. Os bons jogadores uhum. lá vão pra outros, é, é, outros, outros países. Aqui na América do Sul, pelo menos, o Brasil que manda nessa porra. A gente que tira jogador dos outros países. E Portugal. Então vai tomar no teu cu. Vai... <risos> é isso que eu vou falar pro figo.
1: Boa, Zé. <risos> e aí, a gente tem uma pergunta aqui, ó. De alguém que nunca tinha conhecido antes, hein, senhor Zanetti? Essa é nova, essa Gua... é nova. Rafael Dalben. Olha só. É, depois eu falo o nome aí dele, Zani. A tá gente já até mencionou ele aqui em episódios anteriores, mas ele mandou assim. Vocês também acham que a culpa foi do Tuchel? Falando do Thomas Tuchel, né? Técnico do Paris Saint-Germain. Nenhum jogo ele usou a formação que foi utilizada na final, usando o Neymar como falso 9. Isso anulou a presença de saída de bola e velocidade do Neymar porque sem o Icard não tinha ninguém para puxar a marcação, deixando o Neymar preso sozinho entre zagueiros e volantes do time alemão. E aí, Zé?
0: Primeiro, mandar um abraço pro nosso querido arroba Rafael Dambém, o DJ Rafinha, o melhor DJ do circuito universitário nacional. Prestem atenção. Daqui a alguns anos, o Rafael vai estar tocando no, nas maiores baladas do Brasil, tenho certeza.
1: Com certeza, é, vai ser dono de uma, de uma cobertura igual aquele DJ vivo lá, do Alok. Nossa, o DJ... <risos>
0: Não, mas o Rafinha é bom.
1: O Rafinha, ele Rafa, é,
0: é bom. O Rafinha merece aquela cobertura. Agora, O Rafinha anima o baile. É, é, então, Rafa, ele quer, o Rafa que é extremamente clubista, né? Palmeirense clubista Muito, safado. Deus. E Deus. até que fez uma boa pergunta aqui. achei que ele ia falar do Palmeiras ser clubista, mas ele fez uma pergunta legal. Então, Rafa. A gente, ele acabou usando essa mesma for, formação contra o Leipzig, né? Ele não jogou com uhum. o Icardi, o Icardi foi muito mal no jogo no jogo contra o o Atalanta, o Atalanta é, e aí ele não usou ele não usou o Icardi no segundo jogo da, da volta da da Champions, mas assim eu eu vou colocar um pouco de culpa. Acho que é uma das maiores parcelas de culpa do. Assim, se você olhar em culpa, foi do tucho Eu, eu não discordo de você, não. Mas eu acho que muito mais pelas alterações, tá ligado? Acho hum. que o meio-campo também que ele colocou, ele deveria. Eu não sei se o Verhat, por mais que o Verhat não tivesse chance é, muito de, de, começar, né? de começar a jogar o jogo inteiro, mas sei lá. Tá ligado? É final Como, de Champions.
1: Ele não tem chance
0: de jogar o jogo inteiro. Então começa é, com ele. Depois é também, mano mesmo. Mas é Champions, final de Champions, tá ligado? Deixa o cara se quebrar ali, mano. Deixa estourar o músculo do cara de novo. Fazer o quê? Tá ligado? Deixa uhum. ele sair machucado, mano. Mas, uhum. tipo, acho que ele cagou, principalmente na escalação do meio-campo. O meio-campo do, do PSG ficou um meio-campo muito preso, muito duro, sem criatividade. É, teoricamente, tinham só dois meio-campistas no time do PSG. O time do PSG ficou muito preso. O, e, mais uma vez, eu falei pra todo mundo que o Keller é muito ruim, então o gol em cima <risos> dele, da a maioria, maioria das jogadas do, do Bayern foram em cima dele, porque ele é horrível. Então, você tem dois laterais que não sabem armar o jogo, não sabem sair pro jogo, é, como por exemplo, o time do Bayern tem, se o meio campo tá, tá foda de conseguir armar uma jogada, você tem laterais que, tem as, que te dão essa opção, o PSG não tinha, tinha um meio campo muito duro, que também não armava muito o jogo, até algumas boas chances do PSG foram criadas pelo Ander Herrera, então aí você pensa, se tivesse um meio, um meio campista mais criativo, teriam saído mais chances, então um meio <risos> campo muito duro, e o ataque, cara, aí é muito difícil, se você tem laterais que não ajudam, meio campo que não é criativo, e três atacantes, dificilmente essa bola vai chegar com qualidade lá na frente pra eles fazerem o gol, então eu concordo hum. com você mas não acho que a, que a cagada foi ali na frente, acho que a cagada foi muito mais no meio campo e nas laterais e também nas alterações então acho que ele demorou muito pra mexer no time acho que Ai, sim uma alteração que foi extremamente idiota, foi ter colocado o Chopo Moting e não o Icardi tipo, mano, o uhum. cara é o cara, você pagou milhões pelo cara, tá ligado? Veio pra substituir o Cavani, você mandou o Cavani embora o Cavani que é uhum. monstro monstro, você mandar o Cavani embora pra ter o Icard e não colocar oh. ele na final da Champions, mano que absurdo, é, é ridículo, velho é, é absurdo. Então eu acho, Rafa, eu concordo com você que ele teve muita culpa é, né, nesse caso, assim, pensando no time do PSG, mas temos que concordar que o Bayer é, jogou muito, vem jogando muito, tem um puta time e mereceu levar a Champions, acho que o PSG conseguiria dificultar um pouco mais já deu uma dificultada, mesmo com essa formação que eu não concordo, o Mbappé perdeu um gol ali que um jogador da classe dele não pode perder né? É, uhum. hoje eu tava até vendo, Lucas, um lance é, acho que o Sport Interativo que postou, um lance muito parecido, só que a bola caiu no pé de quem? Cristiano Ronaldo, hum. ah. ele bateu na bochecha da rede, mano, tirou do goleiro, já. E, e mata, né, mata. já mata, tá ligado, então o Mbappé, cara, por mais que ele seja novo e etc, mas não pode perder um gol daquele, então acho ah, que não foi, são vários pontos que o PSG poderia ter feito melhor, mas é sempre o e-se, né, então e-se. E, e, uhum. e não tem no futebol, o Bayern jogou melhor e mereceu levar o título e acho que o Turrell não é um, um técnico é, que tem é, classe para comandar um time que tem pretensões de ser campeão da, da Liga dos Campeões acho que é, um técnico para ser campeão das Liga, da Liga dos Campeões, ele tem que ser ou muito bom é, ou ter uma bagagem muito grande, o Turrell não é nenhum dos dois
1: Pois é. é, eu acho que você matou a Isani, porque a primeira coisa dele é, vocês também acham que a culpa foi do Turrell? Cara, não só dele, né, velho, não tem como Sim. achar culpado contra isso, né, o PSG até foi ok, né, <risos> dentro do que podia, velho, jogando contra, mano, esse time do Bayern é uma super máquina, velho, o time é foda, mano, é, e, e tudo bem, mano, não... Perder, velho, não, não, não deu. O Neymar também não, não teve do, do, dos seus dias mais inspirados. O Mbappé também não. E a ideia do Tuchel começando o jogo, tipo, tudo faz sentido quando você começa o jogo, sabe? E é, ele colocou o Mbappé pelo lado para ter saída rápida para ter um, um contra-ataque. Isso aconteceu algumas vezes. Colocou o Di Maria, que foi o que eu falei no episódio anterior com o Zanetti. Que era para ele voltar e acompanhar as, a, a, as descidas do, do, do Kim, show de quem caísse do lado dele, é, porque ele é mais trabalhador. Tanto é que ele foi o primeiro a sair né, das substituições, porque estava cansado. É, e, e o Neymar só tinha aquele espaço, cara, que era o falso 9, e recuando para tentar armar o jogo, porque eu realmente falta criatividade no meio-campo do PSG. E vamos combinar aqui, mano assim, o time do PSG não é ruim, mas o erro não foi ali na final. O erro foi na, no, na temporada inteira, velho. Foi o Thomas Tuchel não elaborar esses caras, não pedir um outro jogador e tem vários meio-campo que tava aí buscando, né? Tipo Rakitic, dava para ter tirado o opa. cara do Barcelona. Entendeu? E opa, e ó, nossa, mas já ia ajudar esse meio-campo do Barça, ó. Rapaz, cê, a gente não tem noção o quanto um jogador faz faz diferença, velho. Então, assim, tinham vários meio-campo moscando aí e o cara não contratou, né? Ou, ou o diretor né, do, do, de, de futebol do time não, não tinha bala ou não acreditava. Ô, Lucas, então, assim. Até o próprio hum.
0: Thiago Alcântara, né, mano? Que vai agora. Boa, que é. O Liverpool foi campeão, ele tava no último ano de contrato do Bayern. O Coutinho, que é. foi emprestado pro Bayern, poderia muito bem ter vindo emprestado pro PSG não, Se a
1: gente pensar aqui, a lista vai. Sim. Vai embora, velho. Vai embora, o Eriksen sim. Podia ter trazido também. E lateral de é... Qualquer um é melhor que aquele cara, mano. <risos> o Zanetti um. quer matar o Kerg.
0: Mano, ele é muito ruim, velho. Muito ruim. Até o <risos> do São Paulo, o Fran, velho, que não tinha uhum. é. uma, é melhor do que o Keller. Ele não, ele não tomaria sim. aquela bola do, do, da, nas costas, velho.
1: Sim, sim. Então é isso, velho. É... É, eu acho que o erro tá na, na montagem do elenco, lá, lá atrás, velho. Não foi nesse jogo específico. Não, nesse jogo específico não tinha como, cara. Desculpa, o, o Barça ganhou o. Desculpa, o PSG ganhou do da Atalanta no coração também, velho. Porque não era pra ter ganho, velho. E chegou contra um Bayer que é, é muito superior, velho. Muito superior. Tá muito mais preparado pra, pra esse time de de estágio, tem um meio-campo muito melhor, uma zaga muito melhor, e um goleiro também, que é o, é o capeta, velho. Não, não tem o que fazer, velho, é o Manoel Nord do outro lado, o maluco é um monstro, velho, e já, é, por conta dele também o, o Paris Saint-Germain não, não fez gol, né, velho. Então, é isso, não tem como culpar o Turrell, e se for culpar, não é só pela, pela final, né.
0: É, concordo com você, Lucão, não tem como colocar a culpa só nele, mas... É, que ele não é bom, ele não é bom. e, e Mas só uma coisa para você ficar bem, Rafinha. As derrotas ensinam muito mais do que as vitórias. Então, esperemos que ano que vem o PSG volte melhor e o Neymar, quem sabe, fazendo uma temporada mais foda. E aí, realmente... É, sendo o melhor do mundo incontestavelmente, né, porque se ah, a sim. gente consegue ainda discutir, quem sabe ano que vem tem totais total chances de ser indiscutível o melhor do mundo, porque não tem ninguém aparecendo aí com, com o futebol do Neymar, mas uhum. é, vamos ver, né, vamos esperar a próxima rodada.
1: É, e aí, só, só 10 segundos, Zani, é, Rafinha... Os times, velho, principalmente esses novos ricos Apanham muito Sim. Até levar o título, velho Se você quiser só um exemplo dos últimos anos Pega o Chelsea, velho Que apanhou pra caralho até chegar numa final Quando chegou numa final Pegou logo o Manchester United do Cristiano Ronaldo Perdeu, e aí quando a gente achou Que nunca mais ia ser campeão Ganhou um Bar de Munique que era imparável Também, então assim uma hora ou outra chega mas tem que apanhar muito para chegar lá
0: é muito e com muito. o time o Chelsea foi campeão com um time pior do que o que tinha chego na final muito
1: muito era um time já velho era tipo mano e retranqueiro se é os é não time... muito muito retranqueiro com sabe um, uma visão de futebol totalmente diferente então assim é... acontece velho é futebol é assim mesmo mas parece que o universo conspira sabe tipo é, calma, meu filho, você vai apanhar bastante antes de levantar essa orelhuda. É, é mais ou menos isso. E o PSG vai levar um. O PSG já fez mais que o Manchester City, mano. Então, acho que já tem que. Sim. Já, já tem que olhar pro futuro com esperança já. E é isso, Mas puxa mesmo, a próxima eu... aí, Zé. Vou puxar,
0: mas é isso mesmo que você falou. O City, por exemplo, que tem investimento há mais tempo que o PSG, já foi campeão inglês, que é muito mais difícil ser campeão é, francês. E não chegou nem na final ainda. Então. É, concordo plenamente é. com você. Próxima, assim, próxima, não veio uma pergunta, né, Lucas? Veio uma previsão. Nós temos que <risos> <filho> é <humilho. risos> o o maior, o maior bebedor de cerveja da, da cidade de São Paulo que está do Brasil famoso que está do
1: Rio de Janeiro também né porque de e vez em, em quando tá Jan lá é
0: ele sabe do Rio de Janeiro no, a gente poderia chamar ele de caminhão pipa tamanha quantidade de cerveja que ele toma é, o Will tem o, o arroba Will underline oli. Veio com a seguinte frase e, e trazendo todas as sua, sua, suas exclamações, hein? Cruzeiro não sobe pra Série A ano que vem. Anota! PSG campeão e menino nem melhor do mundo. E aí, Lucas? Ixi,
1: Will. Ah, eu não quero nem gastar muito tempo com isso aqui, só falar, Will. Você é tão bom nas previsões quanto, é, quanto você é no cartola, cara. aqui. <risos> eu
0: não posso nem falar.
1: Não, nem, nem eu, eu esqueço de escalar toda semana, véio. ainda mais agora que tem jogo terça, quarta, quinta, sábado, domingo, tomar no cu antes, era só do, domingo e sábado, né? É. Mas, Will, o Cruzeiro vai subir, você viu, os caras começaram com menos 6 pontos, já estão aí com 9, com com né? É, então, tá de boa, e o PSG não foi campeão, mas disso aí eu já sabia, né? É que você não perguntou pra mim o que, que ia acontecer, não escutou o episódio anterior, é por isso
0: foi isso que aconteceu <risos> Ô Lucão, só, só pra, pra falar uma coisa pra, pra você eu nem vou falar isso porque o Will comentou, porque é foda é, é, ele deu um palpite errado coitado, não tem nem como a gente a gente ficar zoando muito porque a gente faz isso direto mas, é, é. falar pra quem joga cartola, que cara cartola é um jogo ele não é vida real. Então, se você uhum. escuta esse podcast manda mensagem para o jogador reclamando que a nota dele foi ruim no Cartola, sabe o que você faz? Enfia seu smartphone no cu e para de jogar essa porra. Porque <risos> o futebol é muito, 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 muito mais, mais do que
1: passe certo, que e, passe certo e, e chute, chute no gol. É
0: amarelo. Eu prefiro mil vezes que o, meu, que, o, que o meu jogador dê uma entrada no meio ali, no meio do campo, para evitar um gol. Tome o vermelho e o meu time ganhe. Do que ele fazer pontuação positiva no Cartola. Então, vai todo mundo tomar no cu quem fica mandando mensagem para jogador no Cartola. Do, no Instagram,
1: <risos> no Cartola. Boa, Zane. E aí, vamos pular para nossa última, que também é a primeira aparição aqui nesse podcast, que é do nosso querido Koba. Né, Zane? O, ele vem aí com o e Koba, com K, né? O Instagram dele que agora está patrocinado pela
0: Raiban, né, cuzão?
1: As piadas internas aí. É, mas vamos ver a mensagem, ele manda assim. Aí vai a mensagem. Fala Zane, fala Lucas. Primeiramente, quero agradecer pelas menções honrosas ao citar o BVB que aí eu fui pesquisar, né? eu nunca soube o que, que era BVB, e é Bausch-Pirverheim-Borussia. Olha só, não, Lucas? É basicamente o time de futebol de Borussia. Ah, boa. <risos> é o BVB, uh, e aí ele manda... E como não poderia ser diferente, a pergunta será sobre o próprio Borussia Dortmund. O Borussia certamente é um grande time, eita... Sempre com ótimos jogadores, visados por outros grandes times e técnicos de talento. E tem uma baita camisa de peso. Porém, infelizmente é sempre aquele time que pega um segundo lugar, chega longe, mas não chega. Então a pergunta é, tendo em vista tudo isso, o que falta para ele chegar lá? Qual seria a mudança para se tornar um time campeão? Aquele abraço e saudades, meus parceiros. E aí, Zé?
0: mandar primeiro um abraço pro Koba né, que ele, ele escuta a gente desde o primeiro episódio também, Lucas, mas não tinha mandado pergunta, aí eu tinha rechido o saco dele, ele mandou pergunta pra gente aí <risos> é, e mandar um salve pra ele e falar que, que esse patrocínio aí logo vai, vai, vai sair do Instagram dele é, <risos> e, e Koba, sendo bem realista eu, eu vou responder de forma curta, mas depois eu vou responder a forma, de forma cumprida, porque eu quero fazer uma análise <risos> da pergunta dele. Mas é o Bayern não jogar mais na Alemanha, é a única solução, que eu <risos> Felizmente. O Bayern mudar pra então, o Bayern É, o Bayern mudar de país, o Bayern falir, sei lá, velho. O, o Rumenig dá um golpe no Bayern, o. <risos> o, o alguém fazer alguma coisa. A Angela Merkel falar que o Bayern não pode jogar mais, tem que ser alguma coisa.
1: A Baviera, a Baviera se, se emancipar, né? É, <risos>
0: sei lá, velho. Porque eu acho que é a única coisa. Porque, assim, concordo com você que o Borussia tem sempre bons jogadores, concordo com você que a camisa do Borussia é grande, concordo com você que a, a torcida do Borussia é foda, tudo isso mas cara, a camisa é linda a camisa é linda, principalmente a preta todo ano, meu Deus a preta dos 110 anos mas Sim. infelizmente joga no mesmo campeonato que o Bayern, né, Truta e aí fica complicado porque o Bayern, a gente já falou aqui né? o Bayern ele tem a tática da, da contratação predatória, então apareceu no Borussia o Bayern já, já, já manda ver não sei nem como uhum. ele não contratou o Sancho. É que o Sancho é inglês, né? Então provavelmente vai na uhum. Inglaterra. E o Borussia vem nesses últimos anos servindo muito como time escada, né, Koba? E aí fica complicado, você não tem uma continuidade de trabalho. E aí quando você não tem a continuidade de trabalho, você não consegue manter os jogadores durante muitos anos no clube, é, principalmente jogadores referência, fica muito complicado pra você é, almejar algumas coisas. Então... O Borussia, no, no, nos, anos, nos anos áureos do Borussia, né? Nos bons times do Borussia ali com o, o Klopp, é o que o, o Lucas tinha... Eu e o Lucas, a gente até comentou antes do podcast. A gente o, o, teve o, o Leva, o Gotsi, o... Quem mais, Lucas, que a gente tinha falado? Ah, o Rússia, hum, né? Todos eles jogando hum. durante muito tempo no Borussia, né? e aí depois que eles foram pro Bayern o Borussia começou a entrar num, num ciclo do cara ficar dois três anos e vazar, então o Baumeiang ficou 2, 3 anos e vazou aí teve lá o, o japonês lá como, eu esqueci o nome dele, o Kagawa que foi pro, pro, Kagawa. pro, pro United ah, o, Kobama, é. o, o Hakimi que agora que agora ficou um ano e vai vazar é, é, o, o Haaland que também a gente sabe que, que já veio pro Borussia já <risos> com uma multa baixa para poder sair logo, logo Logo daqui a um ou dois anos. Então, uhum. o, o, eu acho que o problema do Borussia é esse, cara. Eu acho que é, é essa falta de continuidade num trampo, tá ligado? Dos jogadores. É, eu não sei, aí acho que o Lucas pode até falar melhor. É, o porquê dele não ter essa força financeira, né, que o Bayern tem, que alguns outros times têm, pra conseguir segurar esses jogadores. Porque acho que é isso que falta pro Borussia é conseguir segurar a galera lá pra conseguir ganhar alguma coisa.
1: É, eu acho que essa resposta vale, sei lá, um podcast inteiro pra falar desse tipo de time. É, mas aí o, o Koba pergunta o que que falta pro Borussia chegar lá. E eu acho, eu acho que o Borussia já chegou, velho. É, assim, é que a gente, eu acho que brasileiro, é muito acostumado a... A título, a título toda hora, e, e, e não só título nacional, mas também a, a Champions, sabe? O, o, o campeonato do continente, né? Pra gente, Libertadores, lá a Champions ou a Europa League. É, mas, velho, se você for pensar, mano, o Borussia foi campeão, bicampeão, velho. Num, num país que tem o Bayern, velho, vocês já viram o tamanho que é a cidade de Dortmund? mano, a, a Alemanha é muito diferente de todos esses países, sabe, tipo é Berlim, que todo mundo fala é a capital, não sei o que, Berlim não tem dinheiro, velho, é uma cidade pobre e os times de Berlim sempre figuram é, a, a segunda divisão, só tinha o, o Hertha Berlim na primeira, velho divisão, e, e, e esse ano teve o Union Berlin. Só. e é a capital, velho tipo, é tipo o Brasil aqui, né Brasil não tem time nenhum é, mais Munique é uma cidade muito maior, com muito mais dinheiro e é meio que um negócio nos Estados Unidos, né, é uma cidade grande chama mais, é, é, mais capital, mais investimento, mais tempo televisivo e mais dinheiro, mas velho, se você colocar em comparação com um Dortmund, velho, significa que o Borussia chegou muito longe, é um time de, de média expressão ah, na Europa, mas dentro da, da Alemanha é de grande expressão, velho. Já ganhou quatro Copas da Alemanha, já ganhou a Supercopa da Alemanha seis ou sete vezes, é, tem oito campeonatos alemão, é, e, e o Bayern é dono da Alemanha, velho. É um, não tem o que fazer, entendeu? É, o, mas aí o que falta é foda. O que falta eu acho que é ter... No mesmo período de tempo, assim como já teve, bons jogadores e um bom técnico. Porque foi assim que o Borussia chegou tão longe naquela temporada, que foi bicampeão alemão e chegou até a final da Champions League contra o Bayern. É, tinha excelentes jogadores, jogadores maravilhosos. Cara, Reus, Lewandowski, a gente viu que o Lewandowski é capaz. Rumios, grandíssimo zagueiro. E o Gotze, que naquela época, né, era muito bom, fez gol em final de Copa do Mundo, gol do título, né, alemão. Então, é isso, para um time que é de médio porte, precisa de muita sorte, cara. É, mas, de novo, eu acho que o Borussia já chegou lá, velho. É, olha o tamanho de Dortmund, velho. E eles enchem a, o estádio todo, toda vez que tem jogo, mano. Se eles jogarem contra o União Barbarense. Os caras enchem o estádio, velho e, e, e chega sempre a brigar, a disputar títulos A única coisa que eu acho que eles têm que tomar cuidado É com os outros times em, em ascensão na Alemanha é, Exemplo do, do, do Leipzig né? Que são times que vem com investimento Que vem com uma capacidade de organização é, um pouquinho melhor, né? então é mais ou menos isso trouxe até geografia Boa. barra história aqui, Zanetti. Boa.
0: E, e, eu, e eu acho que é isso mesmo, Lucão e, só que eu acho que é, é meio triste pro torcedor do Borussia, né, porque diferente dos outros países da Europa, na Alemanha o Borussia é o segundo time, mas a disparidade é muito grande, né mano
1: é muito, é muito não é grande, gol, tipo cara tipo,
0: a Espanha, que tem o Barça e o Real, que não é tão diferente, ou por exemplo, na Inglaterra que tem vários times, mas por exemplo você pega, vai, na Itália, que hoje é, a Juve vem ganhando muitos títulos, mas a, a, não muitos anos atrás tinham outros times que faziam um frente. Na Alemanha, Pilo, o, é, o, o, na Alemanha, o Borussia é o segundo time, mas é muito longe do Bayern. E isso que é
1: foda. É, 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 anos luz, velho. E vamos lembrar, né? O Borussia quase faliu há o quê? 30, 35 anos atrás. Então, assim, um time que tá. Se recuperando também. O foda é realmente ter o Bayer como, como vizinho, né? Dentro do país, né? Cara, o Bayer comp comp comprou até o diretor de, de futebol do Borussia, velho. Então assim. É... os cara só não compra o Signal porque, porque o
0: estádio do Bayer. Porque não é, pode, né? Porque senão. É, porque... Eles até compravam o Signal e Duna, porque, mano.
1: É, então, porque o, se, se o Signal e Park fosse um pouquinho mais próximo, né? O Munique fica no, no, no sul da Alemanha, né? E Dortmund quase ali no, no norte, né? O, 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 é um pouquinho já, já próximo da Holanda, né? E da Bélgica, mas se fosse um pouquinho mais próximo, o BAR comprava só pra ser centro de treinamento do, do Bayer Time C, velho. <risos> é foda, mas eu acho que, de novo, o Borussia já chegou lá. É, é que a gente acha que tem que ganhar título todo ano. E eu como São Paulino, tô entendendo que não é assim. <risos> mas toda, todo o meu carinho
0: e amor por, por o time que, que eu tenho um pouquinho assim, mais de predileção aí na, na Europa, tá, Lucas? Eu gosto bastante do Borussia. Não, ah, não torço como Coba mas gosto bastante do Borussia. E espero que algum dia ele, ele seja campeão da Champions. Acho que já foi até, né?
1: Já foi. Já... Tô, aí tomou a traulitada do Flamengo no, no Mundial. 3x0 no primeiro Tempo e fim de história.
0: Já teve grandes jogadores brasileiros e grandes jogadores também de outras nacionalidades. O <risos> Borussia é um grande time e, e merece todo o nosso carinho.
1: Sim, ainda iremos no, no Signal aí do Na Park, Toda Parque tomar uma muita breja, ficar loucão, entrar lá e fazer uma festa. <risos> Mas vamos para a pauta principal, Zé. Bora! E aí, puxando a pauta principal, meus grandes amigos, pra relembrar vocês, o que que levou a gente a fazer esse programa especial? É que foi a decisão, aparentemente decisão, do Lionel Messi de deixar o Barcelona, que ele mandou lá na segunda, terça-feira, mandou um comunicado lá pro diretor, pro presidente do Barcelona, falando assim No puedo mais. Não aguento rugar com tantas antas. Me foi a cagar. E, e é isso. Eu acho que foi esse o conteúdo do, do memorando, Zanetti. Né? Não sei se você <risos> concorda, mas foi basicamente isso. Isso é o que eu mandaria Pro o presidente do Barça, se fosse ele. E isso fez a gente lembrar e. Forçar a memória para encontrar mais jogadores que fizeram essa, esse mesmo tipo de transição, né, Zani?
0: Sim, Lucão, e porque é um marco, né, mano, na história do futebol, quer queira ou não, né? Um dos maiores jogadores da história que construiu toda essa história de maior jogador, dos maiores, dentro de um mesmo clube, é, ainda. É, sai depois de, de um jogo emblemático como foi Então é uma situação toda Que, que causa uma comoção aí, aí em geral né
1: Pois é, pois é E aí, trazendo né, esse tipo de jogador é, O que, que a gente tentou fazer aqui? Trazer caras que fizeram de um time De um clube a casa E acabaram saindo para as... Diferentes questões, né? O Messi tem um, outros jogadores saíram por, por outra questão, é, mas pra gente trazer e fazer isso, vocês lembrar que isso acontece às vezes, né? O Messi pode ser o maior caso, mas tem alguns outros que. É, fazem a gente pensar nesse tipo aí, do que que é casa, vou, vou alçar novos voos, vou procurar um novo lar, né, todo mundo já fez isso, todo mundo já saiu de empresa todo mundo largou a namorada né, todo mundo falou que foi comprar um cigarrinho, nunca mais voltou, às vezes acontece né, e então a gente trazendo esses jogadores aqui, Zanetti eu posso trazer o meu primeiro ou você quer puxar um do teu?
0: Não, eu gostei muito dessa, da história do Cigarrinho. É, é, é triste, <risos> mas acontece, né? É triste, acontece. É triste mas acontece, mas. Por... Ou alguém
1: já sofreu isso, né? Também, Bora às vezes, né? A mulher bota. fala que foi é, comprar um cigarrinho nunca mais voltou. É,
0: acontece. ou tá ali naquele tempo e falou: vou embora. Não vou, nem, uhum. não, vou nem, não vou nem entrar muito nesse assunto, Lucas Senão, vai, vai, <risos> senão o bicho vai pegar Que meu coração vai, vai, vai bater Ma, Mais forte Mas é, acontece A mulher fala assim Tô pois indo é. pro, pro, pro interior do Mato Grosso <risos> Aí você fica como? <risos> Beleza é tipo colocar o Neymar na fina, na, o Neymar no banco na final da Champions, mas beleza. É isso, mas
1: tudo bem, né? É isso, você quer puxar o primeiro ou eu puxo Não, antes você, que, você, que um dos dois? Você
0: tem todo o direito de puxar o primeiro,
1: porque você
0: é, é pra te alegrar. A gente ficou triste, né? A gente falou aqui, quase chorou, quase se abraçou e chorou, tomou um litrão e, e deitou aqui no chão, se afundando em mágoas e tristezas e lembranças do passado. Então eu vou deixar você falar primeiro, porque
1: ele vai, ele vai te animar, tenho certeza Opa, então vamos lá, eu já vou puxar uma que pra mim é pesada pessoal, e também já é saindo um pouco desse nosso centrismo futebolístico, como diria o nosso querido advogado que é Thomas Edward Patrick Brady Jr., ou como a maioria de vocês devem conhecer Tom Brady O quarterback do New England Patriots Saiu Na última temporada Pediu para sair O contrato dele acabou E não foi renovado é, Pelo visto nenhuma das duas partes Chegaram num acordo Mas o Brady é Um dos caras que é, ele teve uma única casa que foi o New England Patriots Football né? E não só isso, foi ele que construiu o clube, né, de futebol americano New England, cujo qual eu tenho uma tatuagem no braço, né, desse do, do, do símbolo do logo desse time, né? Então, é o amor que eu tenho não só pelo Tom Brady como pelo clube, né? Mas os seis campeonatos, os seis títulos de Super Bowl que esse time tem. Vieram nessa era de Tom Brady. É, o, o que obviamente causou e causa em mim ainda muita comoção, porque eu ainda o sigo nas redes sociais e tenho que ver ele nos uniformes do Tampa Bay Buccaneers, do vermelho e cinza do Tampa Bay. Isso muito me entristece. Eu e Zanete já brincamos várias vezes nisso, né? É tipo ver a foto do da ex, né? Caso vocês ainda amem às ex de vocês, ver a ex com na, postando foto com outro, postando vídeozinho no Instagram, fazendo Dancinha com o outro, Tik Tok com o outro É isso que eu sinto Quando vejo Tom Brady usando outras <risos> cores Que não sejam <risos> azul, vermelho e branco Entendeu? E aí, Lucas, é... você não precisa Porque
0: assim, o relacionamento acabou Você ainda vai manter aquele sentimento Às vezes, Mesmo que você não ame a pessoa do mesmo jeito Mas você ainda vai lembrar, se não foi Uma coisa escrota, você vai lembrar com carinho
1: Porque o Tom Brady Pra vocês foi Deus Entendeu? Acho Sim. Que, então, um sentimento. A gente comemora o Natal? A gente comemora o Natal no, na data de nascimento de Tom Brady, então, rapaz. Então, o Tom. Você, você
0: deixaria pro Tom Brady ficar no, no, no Patriots, você deixaria ele arremessar uma bola no seu saco. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza <risos> disso Então, é, é, acho que você representou De uma maneira que eu não poderia Representar melhor É, é ver a sua ex fazendo um tiktok Com o atual namorado é, é, E você
1: ainda Seguir é é, Exato você ainda sente saudade. Você lembra dos momentos bons que vocês viveram, entendeu? E Tom Brady, Tom Brady nos deu muito bons momentos, assim, entendeu? Mas aí, pra quem não conhece, vai pesquisar, a história do cara de vida é muito boa, ele também faz parte do meu Penalidade Máxima, então quem quiser continuar escutando, tem uma dica boa aí. Então, meu primeiro nome, Zanetti, é Thomas Edward Patrick Brady Jr. E aí, no o meu amor que foi... Que foi viver em águas mais quentes Lá na, na Flórida Lá em Tampa Bay e aí, É um lugar Lucan, bonito também
0: Eu, vou, eu, vou, eu vou, vou fazer um carinho no seu coração tá Porque <risos> assim como Às vezes vão embora E deixam nosso coração Machucado O Tom Brady foi embora, deixou seu coração machucado a perspectiva de conhecer novas pessoas e a <risos> perspectiva de conhecer nossas pessoas que podem ser tão boas quanto as anteriores e preencher nosso coração de uma forma muito mais feliz e e juntar essa felicidade é, você é um exemplo vivo disso hoje você tem um relacionamento Pô, super feliz então o Tom Brady pode ser que ele vá embora mas que apareça um novo quarterback aí que não seja igual a ele mas que preencha seu coração e te dê tantos títulos de Super Bowl quanto ele te deu Tá, Opa, então, Tom então Brady Vamos de, ter esse pensamento positivo, lógico. No futebol americano é muito mais difícil do que nas nossas vidas, mas <risos> pode acontecer. Tá? Eu, 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 eu não vou falar muito do Tom Brady, só, só, só deixar esse momento mesmo da sua paixão aqui que foi aflorada porque eu não manjo muito. É, galera, o Lucas, só pra falar para galera, o Lucas gosta pra caralho. Eu, eu hum. assisto de vez em nunca é,
1: eu, não, Você eu, assiste quando eu invado sua
0: casa, né? Você assiste quando eu assisto quando você invade a, a minha casa Ou quando eu vou torcer contra o Patriots pra te zoar Porque, <risos> só pra falar pra vocês, gente É muito mais legal zoar o Lucas pelo Patriots do que pelo São Paulo, tá? É, até, por, até porque eu não tenho time no futebol americano Então ele não pode nem responder minha zoeira Então isso que é muito legal E já vou trazer um outro cara de outro esporte, Lucão Opa. É, que também é um esporte americano é, do esporte da, da famosa bola na cesta é, oh, e, é, é. e esse sim é um esporte que é adorado por nós dois, as, dois assim como o futebol e esse cara eu tenho te... certeza que você gosta dele tanto quanto eu porque é, chega a ser uma unanimidade esse cara dentro do basquete tal é, tamanho representatividade que ele tem hoje é, o basquete que ele que ele nos proporciona né então a gente consegue ver uhum. e, e, e os posicionamentos que que ele que ele que ele tem é, que nos inspiram vou, vou, vou até vou até puxar para esse lado porque é um cara que que tem posicionamentos muito fortes e, e posicionamentos muito inspiradores principalmente com, quanto à questão que, que assola os Estados Unidos. É, é, o racismo nos Estados Unidos é muito forte, mas não só nos Estados Unidos, como um o, o mundo como um todo, né? É, e o LeBron Exato. ele se posiciona muito forte quanto a essa questão e é muito é muito legal ver o, o, o que ele fala e é muito e você aprende muito. Afinal, é, temos que admitir que todos nós é, que não somos pretos ou negros, é, é, eu preciso aprender também como falar nascemos com viéses racistas e somos racistas, e nos basta uhum. aprender para não, não fazer esse tipo de coisa, então é, escutem também o Lebron James assim como outras personalidades que tem muito a nos ensinar e aí falar Boa. um pouco sobre o Lebron e o porquê que ele tá no... Lebron,
1: deu, roubou meu coração Papai, Lebron
0: Os um salve pro Rômulo e, 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 é, é, pro, é, no, é, transforma as palavras do que a gente sente pelo LeBron tão bem, né? O, o, Exato. O LeBron, pra quem não sabe, começou a carreira dele na NBA. Ele, ele que veio direto da escola, um dos únicos é, jogadores da NBA, né? Tiveram ele, uhum. mas alguns que saíram da escola Oub. diretamente a NBA, é, tamanha a qualidade e foi uhum. draftado pelo Cleveland Cavaliers, que era um time bem meia-boca, né, Lucas, antes do LeBron. Uhum. É, que uhum. O Lucas já até falou aqui nesse, nesse programa que a cidade de Cleveland é bem sofrida quanto uh, a importância americanos. Demais. E o cara, uhum. nada mais, nada menos que deu um t... o primeiro, É o primeiro, né, Lucão? Não vou, não vou estar errando, errando, né? Não, ele deu é o primeiro título de esporte para a cidade de Cleveland, cara. Vocês imaginam o que é isso? E o cara deu o primeiro título e jogou durante muitos anos em Cleveland. Até eu, Lucas, a gente estava conversando antes da gente gravar, porque a primeira saída dele do time de Cleveland já foi meio impactante. Que ele foi para o Miami Heat exatamente para tentar ganhar o um título, porque Cleveland não era um time muito grande, não tinha bons jogadores. E aí ele tentou sair de Cleveland Pra ganhar Foi pro, pro, pro Hit Ganhou pra caralho com o Hit né? Puta timão E aí depois de alguns anos ele voltou para o, o, o nosso querido Cleveland, é, exatamente para buscar esse título. E aí ele conseguiu, uhum. né, Lucas, ganhando em cima do, do modinha Golden State, metendo, a, metendo aquela pregada no Igodá no, no no jogo da final, o monstro sagrado do LeBron James, e todo mundo achava que ele ia encerrar a carreira dele no, no nosso querido Cleveland, porque conseguiu ganhar um título, foi pra cidade é, que ele começou na NBA e todo mundo achou que ele ia ficar por lá mesmo, mas não aguentou porque o Cleveland, como a gente falou, não tem muita bala na agulha, né gente é muito difícil você segurar um time nas costas durante muito tempo e o Opa. LeBron, ano passado é, acho que ano retrasado Porque a temporada da NBA é, é, Muda né? Ela junta um ano no outro né Foi pro uhum. nosso querido Lakers Aí sim num time gigantesco Um dos maiores times do Do, do Segundo é, o Lucas o segundo maior, pra mim um dos maiores, eu acho que perde pro Chicago Bulls porque o Chicago Bulls pra mim é como se fosse o Santos, é um time que não era ninguém antes de ter o maior jogador da história do esporte, mas daí é foi um grande depois disso e, e foi pro, pro pro Lakers, e Acabou também impactando muita galera Porque todo mundo achou que ele ia encerrar a carreira Né, Lucas? E esse <risos> ano Com grandes chances de ganhar um título Pelo Lakers e fazer história Ganhando um título em, é, por, Um título em cada franquia que ele
1: jogou É, opa Com certeza E aí, só para lembrar, eu sei eu sei Não duvido que, que, que tem algum chato Ouvinte do nosso podcast, né? a gente vai falar não, mas o primeiro título da cidade de Cleveland foi com Cleveland Indians, não sei o que, Cleveland Indians é um time de beisebol que ganhou em 1920 e 1948 a World Series 1948 vai tomar no cu, véio. vai se fuder então assim, em 1920 piorou né velho, um ano depois do fim da Primeira Guerra, os caras só ganham título perto da, prim da de, de Guerra Mundial, velho que porra é essa velho então assim, primeiro título de verdade, das grandes ligas americanas, foi Lebron que deu, foi papai Lebron que deu, velho, que foi uh, no, no ano de 2016, Zanetti, só tô confirmando aqui, verdade, tô olhando aqui, mas foi em 2016, foi quando ele retornou e ele pegou o Golden State Warriors, né Zanetti, que é o time modinho, mas também é um time que a gente via como imbatível, né, os comandados do Steve Kerr ali, eram bem imbatíveis e eu lembro muito bem da comoção que foi quando o LeBron saiu do, dos Cavs é, que foi logo quando eu comecei a acompanhar basquete NBA né de, de verdade né que foi lá em 2010 então ele saiu e foi pro Heat ele não ele ficou seis temporadas eu acho ah, no, nos Cavs sem conseguir dar um título para a cidade né sendo a primeira primeira escolha do draft daquele ano 2002 ou 2003 é, saindo para o Heat então foi o pessoal velho queimou queimou camisa se sentiu traído é, porque ele também estava indo para uma franquia até então muito, muito pequena tão pequena quanto o, o, o Cavalier, se você for imaginar, né, é, tinha títulos nos, no fim dos anos 90, né é, é, então assim era um time, título de divisão, né? No, no fim dos anos 90, mas era uma franquia pequena, né? Então os caras achavam que ele tava saindo por dinheiro. E aí ele chegou lá em Miami, né? Naquela terra bonita, do sol maravilhoso. E acabou ganhando três títulos, né, Zanetti? Mas ele voltou. Voltou pra terra prometida e deu um título pros Cavs. É, que foi foda, né, Zane? foi Começou perdendo o quê? De De três?
0: Puta, Lucão, eu sinceramente Vou falar pra você e pra galera Que eu não lembro direito, até porque Na época eu morava com meus pais E eu não, não, eu não ia ter A cara de pau de pedir pra minha mãe Pagar a ESPN Então é, que... era, caro. era caro Era de vez em quando que a gente tinha Quando minha mãe conseguia negociar o pacote Então esse ano em específico Eu consegui assistir só alguns anos. Então eu não lembro muito bem Mas sei que o time do do Cavaliers era bem meia boca, né? Era só o Lebron, uhum. o Lebron e o uhum. Kevin Love. Uhum. e na, ninguém mais ali de, de qualidade, para tipo, você aguentar um... Tinha um... o
1: Curry né? Ah,
0: tinha o Curry também,
1: desculpa, esqueci. No começo de carreira. No começo
0: de carreira, mas tava jogando muito. Mas era ali os três, o Kevin Love também pra mim é meia, meia boca, pra você pegar uhum. e enfrentar um, um time igual o Golden State que revolucionou o esporte, porque mais que é uhum. time de modinha, mas ele deu uma bela de uma revolucionada no esporte, hoje em dia a NBA usa e abusa os, os times da NBA usam e abusam do, do tiro de três muito por causa do Golden State, né? Exato. Então, e aí? ele conseguiu ganhar desse time e, e levar esse título, né, cara? Porque, assim, ele não foi ingrato, né, mano?
1: Ele fez por não. um time que
0: fez por ele. Então, isso é muito da Sim. hora. Sim.
1: Isso foi muito legal, ele dá um título Para a cidade de Cleveland Porque é muito sofrida velho. É, é, eu não sei se a gente consegue Se colocar no lugar desses americanos Mas é muito triste Você pertencer a uma cidade Que tem quatro Grandes times e não ter título, velho, não ter o que falar, sabe, sobre, sobre esporte, porque você sempre é o cara que é ridicularizado, velho. E nessa final do, de 2016, eu tô olhando aqui, é, no jogo 4, tava 3x1 pros, pros Warriors, então eles tiveram três chances de fechar a série. E aí, os dois primeiros jogos, olha isso, velho, foi 104x89. E o jogo 2 foi 110 a 77, Caramba. velho Os, O Kevs não chegou nem a 90 pontos, mano Nos dois primeiros jogos Então assim, a, é, todo mundo achava que era uma varrida, né? Eu lembro disso, né? Do pessoal falando, velho, vai varrer Não tem o que fazer E aí o Lebron meteu nas costas e venceu Mas foi bem impressionante essas duas saídas dele é, é, de, de Cavaliers Uma, o pessoal ficou bem puto é, e, e outra o pessoal ficou até ok achou normal o cara sair pra ir respirar novos ares agora na, na Califórnia
0: que homem né cuzão, que homem o Lebron é foda cara.
1: É, pra, que quem, pra, pra,
0: quem não, pra quem tá querendo começar a gostar de basquete, eu recomendo assistir o jogo do do, do Lebron é, porque o cara é completaço. É da hora demais de assistir ele. E é empolgante ver o basquetebol dele. E, e, mas, infelizmente, ele tem que entrar na nossa lista, né? Porque todo mundo achou que ele ia terminar no Cleveland. Mas o cara não aguentou passar perrengue durante tanto tempo.
1: Exato. E aí Zani, eu vou fazer as 11 E vou deixar você trazer o próximo da nossa lista Opa, Fica à vontade Vai deixar eu falar dele?
0: Opa. E, e pra fechar nosso bloco De esportes americanos E aí também do basquete Mas esse cara, não tem nem como falar né? Não tem nem o que falar <risos> O Lucas sabe O tamanho da minha idolatria Por esse ser humano Que pra mim não é nem um ser humano É uma entidade É, uma, é um deus eu, eu gosto muito de basquete, não tanto quanto futebol, mas amo o Michael Jordan do mesmo jeito que eu amo o Cássio. Então, é, o Michael Jordan é foda, é, sou aficionado por ele, amo as coisas da marca dele, sou, sou apaixonadão mesmo. E acho que o cara é, é foda. Só que, por que, que ele entrou na nossa lista, né, Lucão? é, porque o cara, todo mundo fala putz, mas o cara jogou muito tempo no Bulls etc, mas é exatamente por isso o cara jogou, a carreira dele praticamente toda no Chicago Bulls e teve o primeiro hiato onde ele foi jogar no White Sox que por sinal era do mesmo dono do Chicago Bulls né é, Sim. É, então era ali co-irmão né, de esportes diferentes e depois voltou pro Chicago Bulls ganhando mais uma sequência incrível de títulos, assistam é, The Last Dance que é sensacional, conta toda Maravilhoso. Trajetória
1: o melhor dele. lançamento do ano
0: o melhor a gente já indicou aqui é, nos no, primeiros os programas mas vale a indicação só que o cara depois tipo ganhou no fim do, do fim do last dance é, eu vou falar porque não é spoiler para ninguém porque se você gosta de basquete você é já deveria é saber story. ele ganhou o título pelo pelo Chicago Bulls e se aposentou é como era a segunda aposentadoria a galera achou que realmente ele não ia voltar mas ele acabou voltando indo jogar no Washington Wizards. Quem go... Meu Deus. Quem gosta de eu Patroa, as crianças? É <risos> é e o Michael é, foi naquela mesma época que, o, que o, o Michael tava. O Michael Jordan tava jogando no, no Washington Wizards e o Michael Caio era aficionado por ele e acompanhava ele no, no Washington Wizards. Até a, a, o, o, o Lucas pode até me falar se Connect Cut é, é em Washington.
1: Não é perto. É perto. <risos> Não, não. E
0: mesmo assim, o não. Michael era apaixonado pelo pelo Austin Wizards e pelo pelo Chicago, pelo pelo Michael Jordan. E aí uhum. O Michael Jordan foi jogar no Washington Wizards já, mais tiozão. E aí, eu não vou ficar trazendo o número, o Lucas, não sei se ele também vai saber, porque eu também não vou pegar ele de calça curta. Mas, o, ele jogou, acho que mais dois anos no Washington Wizards e com bons números. Só que ele tava num foi, time foi? extremamente ruim, né? O Washington Wizards hum. é um, um como o Cleveland, a gente tava falando do Cleveland, o Washington Wizards também é um time bem meia-boca. É, teve pra, a gente brasileiro conhece um pouco mais porque o Nenê jogou por lá né Lucas mas nunca teve jogadores assim de extrema expressão, alguns joga bons jogadores passaram por, por lá mas também nenhum de MVP, MVP que eu me lembro assim ultimamente tinha passado pelo Washington Wizards então foi realmente o Michael Jordan num time dentro da NBA jogando contra o Chicago Bulls num time que ninguém esperava ele jogar então é uma história muito muito, muito legal, eu acho que se algum cara que, que produz conteúdo estiver me escutando ah, ah fala nisso eu nem vou, nem, não indicar essa página aí, a... Por enquanto, mas eu vou falar só aqui. Tem uma página que chama Homens Brancos Não Sabem Blogar, para fazer aquela, uhum. aquela semelhança com o título do filme de, de, de basquete. E eles contam, eles têm algumas séries de posts que eles contam sobre essa passagem do Michael Jordan no, no Washington Wizards, e é muito legal para ver como o cara, mesmo tiozão, já num time bem inferior, conseguiu ainda mostrar todo o seu futebol e jogar muito e, e jogar com toda a classe. E, e categoria que Michael Jordan sempre jogou?
1: Boa, boa. É, falando, Trazendo mais geográfica aqui pra gente, é Connecticut é né, um estado da Nova Inglaterra, então óbvio que os anéis sabem que eu manjo muito. Daquela região Sim. dos Estados Unidos, é, fica umas uma seis horas, seis horas e meia é, de Washington, é, e é Washington, D.C., né? É a capital do, dos Estados Unidos, não o estado de Washington, né? Que é onde joga o. que, que é onde fica Seattle, Seattle né? Uhum. Seattle Supersonics, Seattle Seahawks. É, então, Washington fica. Ali perto de, de Maryland, né? Descer na Filadélfia. É, não é perto também, mas é mais perto de do que Chicago, né? Do que Connecticut fica mais próximo. Deve ser por isso que o Michael Kyle da, da série é, preferia ver o, o, o Michael lá. Mas foi foram duas reviravoltas, né? O cara uma vez foi jogar beisebol e depois ah, foi jogar nos Wizards. E realmente é, teve números excelentes, eu não vou lembrar aqui ah, exatamente quantos pontos ele, ele fez, mas eu lembro bem que era a média que ele vinha fazendo ah, no, nos Bulls, um time que era totalmente... Horrível, sem história nenhuma também. Então, boa parte do dinheiro que o Wizards tem deve vir da época que o, o, o Michael ficou lá e, e vendeu não só ingresso, mas como camisas para o time da capital americana. Mas foi assombroso, assim, tipo, porra. Oh, que merda é essa? Tu, tu, vai, tu vai voltar da aposentadoria pra jogar contra nós? Porra, que, que merda é essa? Até porque eles ficam é, na mesma Conferência Leste, né? Então os times se enfrentavam pelo menos quatro vezes por temporada então isso é pesado pesado, né não Zé? Pesado <risos> pra caralho e vou até deixar mais uma, re... já mandei várias
0: recomendações aqui, hein? o pessoal Olha, não vai só. querer nem escutar o Penalidade Máxima hoje mas escuta porque a indicação do Lucas é bem boa, é... tem um episódio muito bom do El Patrões Crianças que o Michael vai jogar contra o Michael cara, esse episódio é de rir <risos> ele fica empalhando uma jogada porque ele fala que é a jogada que ele vai conseguir ganhar do Michael Jordan e aí ele Beleza. consegue ir pro campo, então a Assistam esse episódio porque é sensacional.
1: É muito bom mesmo. Essa série é foda de meu ex. E aí, Zane, eu vou trazer dois aqui de uma vez só. É de um time, né? Que, que eu torço, né? É, é o seu vocês top já 1 sabem. da
0: Europa, né, cuzão?
1: É o top 1 da Europa, mano. É, eu tô, inclusive, vestindo a camisa, já falei aqui anteriormente, que é o Casilas e o Raul lembrando que eu falei lá que tinha jogadores que saíram por diferentes questões desses times, né? Cacilas e Raul tiveram seus contratos encerrados e o time Merengue decidiu que não era né fortuito para eles continuar ou renovar um contrato. Mas são caras que fizeram histórias no, no, no time da capital, é, o Casillas e o Raul, Raul o, o, um dos maiores artilheiros do time, o segundo maior artilheiro é, é impressionante quanto gols o, o, o espanhol fez é, e não era só isso né? eram a, ídolos é, do Real Madrid e ídolos espanhóis né? a gente está muito acostumado a ver a, a seleção espanhola recheada de jogadores do Barcelona, né? mas isso era bem importante para o Real Madrid, desse nacionalismo muito forte né? que é, pega ali na, na, na capital. É, e o Cacilas acabou indo jogar no Porto, é uma das despedidas do futebol assim, do, de um clube das mais emocionantes, o cara não conseguia parar de chorar para dar a, a coletiva de imprensa ele foi bem feliz no Porto, depois teve problemas de saúde e tudo mais, mas foi uma despedida muito triste de um cara que tinha o Real Madrid como casa. É, o Raul foi um pouquinho menos triste, né? É, mas é um fato curioso que quando o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid, é, o Raul ainda estava lá. E o Raul sempre usou a sete, então quando a gente vê Cristiano Ronaldo... E o 9, né, juntos na camisa merengue, não é de se assustar porque é da época que o Raul ainda estava por lá e o respeito do Real Madrid pela lenda é, não, não per permitiu que o Raul entregasse a camisa para o Cristiano Ronaldo mas logo em seguida o Raul foi fazer seus últimos jogos pelo Schalke 04 lá na Alemanha, ainda fez uns golzinhos e tudo mais, mas foram duas lendas dos clubes, do clube que fazem parte da história, né? Então, sei lá, no, no, no Hall da Fama do Santiago Bernabéu é, que, que saíram do, do clube
0: Lucão, só pra falar que o Raul viveu um dos momentos mais históricos da vida dele quando ele jogou no Schalke 04 porque ele teve a oportunidade Sim. de jogar do lado do Avelar então é... Uhum. <risos>
1: Com, é um eu irmão. tenho certeza que isso tá Eu acho que ele tem a camisa do Avelar no, naquele azul do Schalke na casa dele. Com eu tenho toda
0: certeza enquadrada e na sala.
1: Opa, eu tenho certeza. Mas pois... sim. Ele, ele, ele tirou o quadro que ele tem da, da, da mulher dos filhos da sala e colocou a camisa ah, do Avelar. Isso
0: eu não tenho dúvida. <risos> porque se Avelar, se você escutar esse podcast, se você me der uma camisa autograf, autografada sua, eu vou colocar aqui na minha sala. Como eu não tenho. Olha, e é eu não preciso trocar o, 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 a foto. <risos> mas, só falar porque aí tu vai ter gente que vai falar Ah, mas por que, que vocês não colocaram o Xavi e o Niesta? Porque o Xavi e o Niesta foram pra time bosta, gente. Foram lá pra casa do caralho. O Cacilhas e o Raul foram pra grandes times da Europa. Então eles tiveram, até te, teoricamente, a oportunidade de reenfrentar o Real, né? É, não sei hum. se isso acabou acontecendo, não vou lembrar, mas teoricamente eles tiveram a oportunidade de enfrentar o Real numa Champions League, né? Porque os dois estavam em times grandes da Europa ainda. Sim E aí Lucão, eu vou deixar Como você me deixou falar do Jordan eu vou, eu vou deixar você falar desse cara aí.
1: Ah, beleza Então esse é um cara que Eu já apreciei Do seu em top 2 né? um <risos> Meu, Meu top 2 Meu top 2, já vi jogando ao vivo Grande Frank Lampard É a gente acho que até pode falar que é o maior jogador da história do Chelsea o Chelsea não tem uma história muito grande aqui é, tirando o clubismo de lado, né, pra falar a verdade o Chelsea não tem uma história muito grande nem na Europa, nem na Inglaterra é, mas o Frank Lampard foi um dos maiores jogadores do time, pra mim o maior o maior artilheiro do Chelsea, né, em Premier League é um meio campo um volante ali com um pouquinho mais de habilidade, né é, que acabou marcando na camisa dos Blues, é, e ele acabou né, encerrando seu contrato no Chelsea, né, também por, não foi vendido, não foi trocado nem nada, o contrato que se encerrou mesmo, e ele acabou indo para os Estados Unidos, né Zanetti? E aí o que, que a gente pensou? Ah, acabou, vai ficar por lá, vai encerrar a carreira por lá, vai ganhar uma graninha, né? Vai visitar os Estados Unidos, ponto lixo, um belo país. Mas não! Deu seis meses, o cara voltou e voltou para jogar no Manchester City. Aí foi demais. Então, assim, o cara voltou para o campeonato do Chelsea. Jogou contra o Chelsea duas, Em duas ocasiões Então foi um cara que deixou Muita saudade No torcedor do Chelsea era, Ele representava não só a qualidade técnica Mas uma era De ouro do Chelsea né? é, Que tinha Drogba John Terry Ashley Cole é, Então ele foi o último a representar Essa era dos tiozões Do Chelsea que, que colocaram O time é, como um dos grandes da Europa agora, porque tem título da Champions League, né, não, Zé?
0: Então, Lucão, só pra fazer um... Já que a gente falou da Ace no Tom Brady, é fazer um paralelo aqui do Lampard. É como se você... Não teve um relacionamento duradouro Acabou, os dois mantêm uma amizade E a sua ex vai lá pra longe E começa a namorar um cara feinho Coitado, você fica até, você fica até feliz para caralho Nossa, me trocou por um, um cara bem feio Aí do nada Dá seis meses, ela separa a volta E começa a namorar com o Reinaldo Janekini O Reinaldo Janequini já tá velho, né Começa a namorar com Quem, quem que é o, o bonitão da época, Lucas?
1: Não sei, não, não, qualquer condição
0: aí e ainda mora no seu prédio. É mais É isso. <risos> Então foi isso que o Lamborghini fez. Só que você vai ser grato por tudo que ele fez pela, pela sua camisa, né? Não tem nem como ficar bravo com o cara, porque também ele só ficou mais seis meses, vazou de novo e, e parou de jogar. Então, <risos> então acho que é, e, e sorte da gente que conseguiu assistir ainda o um meio campo da Inglaterra com Gerrard e Lampard, Lampard jogando Opa. junto numa Copa do Mundo que, que é um puta de uma, uma puta de uma volância, né Lucas
1: nossa, você é louco Dá. acho que a Inglaterra tem muita saudade, porque não vai produzir um, uns caras desse ó da, só daqui 70 anos de novo <risos>
0: E aí, cara, esse daí eu acho que você até ficou quieto pra deixar eu falar, né? Ah, que agora é meu lógico, coração né? vai doer. É, 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 esse é o único caso que a gente colocou do futebol nacional, porque aqui rola um troca-troca legal, né, Lucão? Aqui ah, ninguém olha. é de ninguém. É, aqui é um swing É um, cingão, um salve pra... Como é que é o nome da, da mulher lá que foi acusada de, de matar? <risos> Flor Salve para Flor de Liz, grande frequentadora do swing brasileiro. É, e eu vou falar desse cara aqui que chama Guerreiro. O nome dele, Paolo Guerreiro, todos conhecem, né? É, hum. Fez história com a camisa do meu time, porque ele não. Ele fez o gol mais emblemático da história do meu time. Não só como fez um gol, mas fez o um gol mais emblemático da história.
1: Muita Inclusive gente. Inclusive em cima do em cima do Chelsea do
0: Chelsea Ainda tava jogando lá, né? É, muita Isso. gente vai falar que não, o, o, o título da Libertadores é mais importante. Sim, é mais importante. Mas o gol mais emblemático. É, dos últimos tempos do Corinthians aí eu não vou falar do Basílio que tirou a gente da fila foi o do Guerreiro, cara que foi um jogo de 1x0 jogo único, lá no Japão 30 mil torcedores do Corinthians lotando o, o, um país que fica lá na casa do caralho a galera vendendo moto, casa carro, passagem
1: cara do capeta passagem cara, mano,
0: mano o Japão é um dos lugares mais caros pra você visitar o, a moeda lá é muito cara e a galera foi em peso pra assistir cara, e a gente foi o último campeão sul-americano do mundial não teve mais ninguém <risos> E o cara fez a porra do gol, velho. Em cima do check, mano. Numa zaga que tinha o, o Davi Luiz na, na fase boa. O, eu nem vou falar do Keir, porque ele é péssimo. Mas você <risos> tinha na esquerda. Você tinha é, o, o Lampard no meio. Você tinha o. Quem marcou o Razar o, Hazard, o O Alessandro, né, Truto? O é o Alessandro. O Alessandro marcava o Neymar, não vai conseguir marcar Hazard, né Tomando. E a gente foi. E o cara fez o gol. Só que aí vocês falam, pô. Porra, mas por que, que ele tá na lista? Porque o filho da puta foi falar que não jogava em nenhum outro time no Brasil, só no Corinthians. Podia ter ido pro Boca, podia ter ido pro River, podia ter ido voltado pra Europa, jogar no, no, no Alianza Lima do Peru. Mas o Truta quis ir pra porra do Flamengo, Truta. Aí fodeu, né? A, a, a torcida do Corinthians acho que nunca vai esquecer isso, Lucas. E por isso que ele tá na nossa lista, porque, cara... Na moral, se você falar merda na quebrada Você mentir na quebrada, você vai ser cobrado E a torcida do Corinthians não ia fazer diferente Então por isso que o Guerreiro tá aí nessa lista
1: Tá certíssimo O que eu lembro de fora assim é... Era isso, era zoando Falando porra, mano O maluco deu título pros caras O maluco pode ser ídolo Aí o maluco vai lá e joga no Flamengo Porra, mano Sério mesmo, velho Deixa tua história intacta lá, fica de boa, mano, boca, sabe? Vai pra China, vai parar, velho. É, mano. Aí do nada você é convidado pra uns coquetel maneiro, velho. Bebe uns green label lá, fica, sabe? Suave, mano, no, 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 nos. Na área do, do Corinthians, que é feita de mármore, pai do, do, do estádio do Corinthians, pô. Mas não, cara que sujar a memória, tenho certeza que nunca tomou um green label. Agora não, mesmo. lá é difícil
0: tomar em green label, né, Lucas? Começa por aí, né? Eu acho que é só o black label lá. O green não vai ter porque verde não é só o gramado. E ah, é verdade, é, desculpa. E outra coisa. Ele poderia até ter fumado um Nargão ali, né? Porque agora na, 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 na nossa arena, na, na, no Camarote, dá pra fumar
1: tem um 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 Camarote nargas,
0: né? Então, é... pô, então, porra, guerreiro, por que, Mas que o você fez isso, preferiu, né? Se não arrusar, Caralho, né? Caralho, no Flamengo ainda. Ainda nem ganhou porra <risos> nenhuma no Flamengo, né? Foi pro Nada. teve que ir pro Inter. Ainda foi pro Inter, time que o Corinthians não gosta. Tá tomando o <risos> cu não sou corintiano né ah, fala aí o outro odeio. Lucas véio. fiquei com raiva agora
1: bora. bora vamos puxar e eu venho com mais dois na mesma posição vamos dizer assim que é Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Ronaldo fenômeno né é, o, os dois fizeram muita história aqui no Brasil né o Ronaldinho Gaúcho pelo Grêmio o Ronaldo pelo Cruzeiro e mas também fizeram muita história lá fora né o gaúcho e o Ronaldo ambos, ambos jogaram no Barcelona só que o Ronaldo fenômeno foi um pouquinho mais putinha né Zani jogou no Barcelona mas jogou no Real Madrid também jogou na Inter mas jogou no Milan também é, e foi deixando saudade por onde passou e também essa sensação de porra mano sério que você vai jogar nos caras lá mano e nossa história aqui e o que a gente viveu e o que a gente conquistou, o que, que a gente. Pô, né, Saudade deixou essa... do que a gente já viveu, né, cuzão? Saudade do que a gente já viveu. Ele deixou isso em muitos lugares da Europa, esse senhor Ronaldo, né? E chegando aqui no, no Brasil, ele deixou mais uma porque ele foi se para pro lado da Zona Leste paulista, né? Foi jogar no Corinthians. E o Ronaldinho Gaúcho também, né? É, chegou. A jogar no Milan depois enfrentou o, o, o Barcelona, é, e onde ele fez história. Na verdade, ele voltou a colocar o Barcelona no mapa europeu, né? Porque é, não sendo muito madridista, mas assim, o Barcelona.. Tem muita história, né, meu amigo? Tirando o Messi Ronaldinho Gaúcho do Barcelona, não sobra muita coisa, não, viu? Ah, pra truta. vocês, torcedores modinha, viu?
0: Ah, truta tem é... Romário, tem rival.
1: <risos> Beleza, passaram ótimos jogadores por lá. Mas título mesmo, se não fosse esses dois. Ah, filho. Olha a lista lá. Principalmente a Champions League, rapaz. É, e aí o cara foi jogar no Milan depois e voltando para terras do Piniquins não foi para o Grêmio que é uma grande história do futebol brasileiro né Zanetti
0: exatamente, e, e como o Lucas falou, os dois fizeram carreira na Europa, mas tinham prometido vir pra... É, não prometido né, eles não, não, nunca chegou você falou, não, eu vou voltar pra esse time mas a expectativa era grande, né Lucão o, o, Opa. porra, tão grande que o Grêmio até pegou até alugou equipamento de som que deve estar tá lá na arena <risos> até hoje esperando o anúncio do Ronaldinho Gaúcho provavelmente o, o eles pres
1: não... o presidente tá pagando o boleto falando, puta escolha, a Ronaldinho que eu fiz, é né? um desgaste ah, os caras <risos> prepararam uma
0: puta festa contrataram engenheiros da Havaí que é uma única banda gaúcha que eu conheço o Fresno os caras contrataram pra fazer a apresentação do Ronaldinho o Fresno fazendo a apresentação do Ronaldinho, Ai, caralho, mano, apresentação <risos> do Ronaldinho. os caras fizeram tudo isso, tá ligado? É, no, no, da apresentação do Ronaldo no Coringão Foi o Rappin' Hood, da hora pra caralho Tá vendo? Ele é a ah, Sabrina vai, beleza, lá né? aí, Lá no, no, no sul só conheceu o Fresno Aí tava o Fresno <risos> lá Contrataram tudo Legal, vai entrar o Ronaldinho aí Cadê o Ronaldinho? O Ronaldinho foi lá pro Rio de Janeiro parceiro Foi curtir o samba E o Ronaldo, <risos> Ipanema, cuzão. E o Ronaldo até hoje o, o, o Flamengo tá esperando ele voltar lá pra preparação física que ele tava fazendo lá que também todo mundo ficou esperando tava indo lá, né, tem jogo treino marcado, Ronaldo, você tem que voltar lá no Flamengo pra jogar o jogo treino que você tinha prometido, mas graças a Deus ele não foi, ele veio pro Coringão e fez história, eu nem vou falar da história do Ronaldo no Coringão, que aí acho que vale um episódio da gente falar só sobre, de, sobre esse ser humano, que pra Com mim, certeza. tá acima do, do Michael Jordan, no meu coração, tá Ainda acima hum. do Michael Jordan e do Cassião. Cassião é o maior ídolo da história do meu time pra mim, mas o Ronaldo, ele além de ser um grande ídolo do meu time, também foi um grande ídolo para este país. Então, Ai. nem vou falar muito dele, porque senão eu vou, vou ocupar mais meia hora desse podcast. Mas o mais legal foi isso. Acho que o Ronaldo ainda não foi tão filha da puta, né? Quanto o Gaúcho. Mas o Gaúcho fazer a galera. A, ga... <risos> a galera alugar os equipamentos de som. Tra mandaram trazer aqui da Santa Efigênia, cuzão <risos> só as caixas JBL, aí, tá mandaram ligado? mandaram o carreta aqui, mandaram mano o carreto, veio o caminhãozão Scania buscar, armário todo armário todo pagode pro Gaúcho e ele foi curtir lá na Beija-Flor lá na, na Mangueira
1: <risos> quando ligaram pro Gaúcho o Gaúcho já tava mais louco do que <risos> mas aí falando do, do Ronaldo Zandes, ele falou que vale um episódio, eu também acho é, só contando um caos aqui, foi... Isso é meio triste, né, de, de, de dizer, porque o cara aqui no Brasil está muito vinculado ao Corinthians agora, né? É, mas foi o jogador que me fez começar a gostar de futebol, né? É, porque eu odiava futebol, eram os dias que, que meu, a televisão lá de casa, né? só passava essa merda, meu pai só ficava esperando o jogo começar, o jogo de São Paulo, e só falava disso como eu vou e não sei o que, então era assim, porra velho só fala dessa merda, o um domingo é isso, tem, que inferno, sabe, então eu odiava futebol e o Ronaldo jogando pelo Real Madrid, metendo um hat-trick no Manchester United lá no Trafford, é, me fez ter outros olhos pro... O futebol, e aí, quando foi Copa do Mundo, aí, moleque, aí eu fiquei louco, aí né, mano. E aí você mandou até um
0: corte cascão, né, cuzão?
1: Nossa, <risos> mano, pior que eu mandei, velho. Ah, ah, que da hora eu, ah, eu quero mano. ver essa foto. Eu essa foto. Minha mãe deve ter salvo velho. Você véio.
0: pede, porque eu quero ver. E a gente tem. Eu acho que a gente tem que pôr no post do podcast. No dia que ah, a gente boa. fizer o episódio do Ronaldo. <risos> fechou?
1: Boa, boa, fechou, fechou. E boa, boa, falar que acho que é, um, velho. É,
0: um, é uma da da, da, da criançada dos anos 90, truta. Quem nasceu nos anos Sim. 90 ama o Ronaldo, não tem jeito. E, e não vai apagar o sentimento que a gente teve por ele.
1: sim, eu, quantos gols na rua eu já fiz e saí comemorando com o dedinho aqui ó. e quando ele Nossa. meteu o
0: Cicarelli e é, não, não não, não, quando ele meteu o do, do pulso mas não vamos falar que senão a gente vai vamos, vamos guardar pro vamos episódio, guardar.
1: esse cara aí é, vale é, dele, é um monstro até um
0: bloco de comemorações do Ronaldo o, e com aí, certeza. cuzão, esse último é, é muito do que a, é, é quase até parecido com o Messi, tá? Tamanho <risos> idolatria uhum. que ele teve no clube eu, eu não sei se você quer falar, porque acho que seu coração vai do... seu coração foi tão machucado hoje, já, né eu não sei se uhum. você quer falar desse último cara, o que, que você acha?
1: não, ah, posso Fala, falar? dá um posso dois falar?
0: minutos, pode esse cara que acho que todo mundo tava aguardando a gente falar, né? Que é a grande nemesis do Messi, que é o famoso CR7, o nosso querido Cristiano Ronaldo Robozão é, um dos maiores artilheiros da história do futebol, sabe fazer gol como ninguém é, que teve o começo da sua carreira, e ele que também é um pouco putinha como diz o Lucas, que começou no, no Sporting, foi pro Manchester United e aí do Manchester United foi pro Real Madrid Clube que ele se tornou referência então acho que o Real Madrid tem grandes jogadores em sua história mas pra gente... É, que nasceu ali nos anos 90, 2000 São as pessoas que escutam esse podcast E até algumas pessoas que nasceram nos anos 80 Vão colocar o Cristiano Ronaldo Como o maior ídolo dos últimos tempos do Real Madrid Eu sei que tem o Raul aí nesse meio Mas o Cristiano Ronaldo não tem como, né, Lucas? O, o que ele fez pelo Real Madrid A quantidade de gols a, a quantidade de títulos que ele ganhou Sendo protagonista Eu acho difícil a gente conseguiu comprar ele nos últimos anos é, com, com outro jogador. Até porque o cara ter o recorde de gols em uma edição de Champions League sendo campeão não é fácil, não, tu tá? 17 gols é... em um campeonato de Champions League. Ele tem
1: 17 e outras duas temporadas com 15. Sim,
0: ele, ele tem, se eu não me engano, ele tem um, um Ele tem um de 16. Ele tem um 17, tem um 16 e outro 15. Pelo Olha ele empata com o Leva, o Leva fez 15 essa temporada, né, eu não sei se e, e o Messi, se eu não me engano, tem uma temporada com 14, acho que o Messi ou 15. Exato,
1: é, o máximo que ele fez foi 14.
0: Então, o Chris, o Chris, ele tem tipo o primeiro, o segundo e o terceiro lugar pra você ver como, é. como ele é treta como ele é embaçado, então o cara, tipo, eu nem vou me alongar muito porque acho que esse é outro que vale um episódio, e aí a gente já tem, uhum. aí só pra dar um spoiler pra vocês a gente já tem até uma pauta aí desenhada pra um dia falar um pouco sobre Cristiano Ronaldo e Messi e por que dessa rivalidade, mas o cara sair do, do Real Madrid é uma coisa que ninguém esperava é uma hum. coisa triste pros torcedores do Real Madrid, né? Mas pra quem gosta de futebol, é legal poder ver esses caras atuando em outros times. Assim como o Messi, que a gente achava que ia ficar eternizado na com a camisa do Barcelona, vai ficar. Cristiano Ronaldo vai ficar eternizado com a camisa do Real. Mas pra quem gosta de futebol, é legal ver eles atuando com outros companheiros, é legal ver eles atuando eles atuando com outra camisa. É, e pra quem gosta de futebol, não é legal ver eles atuando pelo rival, né? Então a gente a gente <risos> torce para que isso não aconteça, mas que eles atuem por outras camisas e, e, e continuem é, com esse futebol histórico que ele que eles têm.
1: Exato, sinto saudades todos os dias. Tô Ronaldo e a gente
0: Essa sua frase deu pra sentir, truta. Saudade que você sente, mano. Foi realmente. Foi realmente, velho. Veio do coração, mano. Deu pra sentir, truta.
1: Eu neguei, eu neguei até o último momento, Zanetti Meu pai todo dia vinha, ó, vai sair, hein? Ó, vai sair, hein? Mas não, todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma história, daqui a pouco ele avisa que vai sair falei não, não, mano, que nossa, velho Sabe, você passa pelas fases do luto assim, <risos> Mas sim, Olha, que saudade, velho é, Como você falou Pra mim, da minha geração é, Foi o maior jogador que eu vi é, Jogar com Com, as camisas, com a camisa do, do Real Madrid Uma pena Que só vi ele ao vivo jogando Com, com a camiseta vermelha do United Não Não, não vi ele jogando no Santiago Bernabéu Porque, puta, cara certeza que, a, que as lágrimas iam descer porque o cara é um, é um monstro sagrado. <risos> Mas aí, Zani, falando do cara que fez a gente criar essa pauta, eu quero fazer uma pergunta para você e os nossos ouvintes, por os nossos queridos invasores, né? Na verdade, são duas perguntas. A primeira é: para onde vai Messi? E a segunda é que assim A gente tá gravando na quarta-feira, tá pessoal? Pode ser que na sexta já tenha uma definição Mas é, a pergunta é válida Nesse momento Pra onde vai Messi? E a segunda, que eu acho que é pros nossos Ouvintes é, quem que faltou na lista Por favor, tragam pra gente né Zani
0: Sim, Lucão é, E me perdoem se eu der um berro Durante a, a, a minha fala É porque o Coringão começou a jogar Hoje vai sentar a marreta no Fortaleza Mas <risos> Lucão, acho que assim é, Pensando em o que eu gostaria De ver, tá Eu, mano eu acho que ia ser sensacional ver o Messi jogando com o Cristiano Ronaldo ou voltando a jogar com o Neymar. Gostaria. Mas acho difícil que aconteça. E pensando por esse lado, sendo difícil isso acontecer, eu acho que ele vai acabar indo pro, pro, pro City mesmo, mano. Tem, hoje veio esse rumor muito forte.
1: Eu acho ele que começou que eu, a seguir o City, né?
0: Não só por isso, né? O, o, teve uma postagem também do, do assistente do Guardiola é, com o irmão do assistente do Guardiola postou uma foto do Messi abraçado com a mãe do. Do assistente, né? Do irmão e do assistente. E aí uhum. o, o assistente do Guardiola comentou na foto é, você fez a, a nossa mãe muito feliz esse dia e agora está na hora da gente retribuir e fazer você feliz, tá ligado? Então, são porra. várias coisas, essas coisinhas aí que a gente tem hoje no mundo moderno que vão aparecendo, mas são várias uhum. coisinhas aí que parecem que o Messi vai. Não dá pra cravar também, porque eu não sou repórter, mas hum. é, eu acho que ele vai vai para o City e com uma segunda chance Inter de Milão mas eu gostaria mesmo que ele fosse ou para o PSG ou para é, a Juve
1: Show, eu quero mesmo ver ele no Botafogo.
0: <risos> o, fogão, o fogão é zica, truta. O fogão... Ah, mano, se fosse pra ver também, eu queria ele com a camisa 10 do Coringão, né, que tá vaga. Mas a do São Paulo já tem dono, né, o Dani Alves. Se bem que o Daniel Alves é muito amigo dele, né, podia ele trazer, trazer ele pro São Paulo também. É.
1: Se quiser vir, é, eu é, eu a acho, gente paga um dinheiro
0: que, Mas eu acho que Que, que nem diria é, O Arte Popular Será utopia ou realidade, Truta Porque não, não, <risos> do, não, É uma utopia ele vir pro Brasil agora Acho que se vier vai com ser certeza. com 39 anos para fazer um jogo festivo aí Com a camisa do, do Taboão da Serra
1: E tomar os Danone E é. tomar os Danone boa gente, então para não esquecer mandem pra gente o que que faltou nessa lista, coloquem no comentário lá do, do episódio no Instagram, não esqueçam né? invasão.decampo e aí antes da gente se despedir, a gente tem que ir por penalidade máxima, né Zé?
0: Bora Lucão, hoje você vai bater o primeiro pênalti e eu fecho a cobrança é, levando o título para nossa galera
1: opa, então vamos lá E aí, meus caros, para animar este fim de semana de vocês, que por previsões do Prima Tempo vai ser de calor, Aleluia. ou seja, churrasco, cerveja e não pode aglomeração ainda. <risos> então eu vou trazer para vocês uma série para vocês assistirem quando estiverem mamados ou de ressaca, que é o Tom vs. Timer, que é o que eu falei no começo da pauta principal é uma série documental que acompanha a vida de ninguém menos do que Tom Brady. É um curto período né, entre a pré-temporada e a temporada e playoffs a, do, do futebol americano, né, a temporada de 2017-2018, enquanto ele ainda jogava no New England Patriots. E o porquê que é legal vocês assistirem? Primeiro porque você consegue ver a rotina, não só do atleta Tom Brady, mas da pessoa também, que é o melhor quarterback da história do futebol americano, sem dúvidas nenhuma. É, quem falar diferente para vocês é só chato mesmo. É, e isso é sempre legal, né, de conhecer mais de perto lendas do esporte como Michael Jordan, como a gente testou, CR7, Messi... Zayn Bolt, Michael Phelps né, a lista vai mas é legal acompanhar a vida de perto desses gênios, né, de ver o que que eles fazem diferente do que que eles fazem que é curioso é, e também vocês conseguem ver a relação dele com a esposa que é Gisele Pinchin, né, uma das mulheres mais bonitas do planeta e brasileira, né e também ficar impressionado com o <risos> que um cara de 40 anos né, de idade, agora mais, é, consegue fazer né, dentro de campo, no treinamento e a dedicação que ele dá é, como pai, como marido e como atleta né, para a instituição New England Patriots. Né? É, e a última coisa, né, não é spoiler, né, porque aconteceu, é você ver que todo esse esforço... Só te leva até um certo ponto, né? Porque é, na temporada em que o Tom vs. Time se passa, é, o New England Patriots chegou à final né, do futebol americano, que é o Super Bowl, e perdeu para o Philadelphia Eagles, né? Então, assim como vários outros esportes, e muito no, no futebol americano, é, tudo é um esforço coletivo. Então, não basta só você se esforçar, se dedicar, é um time inteiro para poder vencer. A um, um campeonato, ainda mais dentro do futebol americano. Então, essa é a dica, vale super a pena, é dividido em acho que oito, nove episódios, super curtinhos, e está disponível no Facebook Watch. Né, diferente aqui que a gente sempre traz, traz Netflix ou Prime Video, né? É, mas está no Facebook e vale muito, muito, muito a pena acompanhar a vida do Tom Brady. É isso, Zé. E Lucão,
0: eu queria depois que a galera me falasse se, ela, se o pessoal ficou com uma ouriçada igual você ficou quando assistiu. Porque. <risos> <risos> o Lucas gosta muito, gente gosta é. demais do Tom gosta demais, Nossa. e aí eu vou trazer minha indicação, e bem rápido porque o Corinthians quase fez outro gol agora e eu quase não de vontade <risos> de gritar que é, é um Instagram muito da hora pra quem gosta de futebol que chama é, camisa Underline2323. nada mais, nada menos do que o número do grande Michael Jordan esse Instagram, cara é, eu tenho que dar os parabéns pra galera que faz esse Instagram, eu não conheço, a gente não conhece ninguém que faz essas paradas mas, dá um, os parabéns porque cara, é muito bem é, organizado o Instagram dos caras, assim ajuda muito pra quem gosta de basquete eles colocam todos os dias os jogos que vão rolar, o horário que vai rolar, qual canal vai passar, então isso, pra quem gosta de basquete igual eu, me ajuda muito assim, ajuda muito, é, eu já sei o programa pra onde eu vou assistir e que jogo eu vou assistir, tá ligado? e além de hum. tudo, eles postam os melhores lances, é, e aí com uma cura, curadoria deles, né? Os melhores lances da, da rodada. Não só os lances que tipo são os top 10 que a NBA solta, mas são os lances que eles acham legal. Então, uhum. eu acho que é, é uma recomendação muito legal pra quem curte basquete e gosta de acompanhar e, e, não, e não tem facilidade de achar essa fonte aí de informação.
1: Boa, boa. Então, é isso, meus queridos invasores, esse foi mais um episódio trazido para vocês com todo carinho e amor e dedicação, assim como o Tom Brady fazia nos tempos de New England, é... só quero agradecer vocês por ouvirem pelas mensagens enviadas e por serem essas pessoas maravilhosas que não apoiam o Bolsonaro grande fim de semana beijos e eu deixo vocês com a despedida do querido Zanel
0: Pedir primeiramente, sempre o nosso recadinho, né, Para nos seguir nas redes sociais, então você cuzão, que escuta essa porra e não seguiu no Instagram, segue lá arroba invasão decampo e também nos seguir na sua plataforma de streaming favorita é, isso é muito ah. importante importante pra gente, né? não se esqueçam interajam com a gente também nas redes sociais, não é pedir demais, um like um, um, um compartilhamento de conteúdo, sempre é bom e sempre nos ajuda e aí depois de fazer todas essas solicitações para vocês, eu preciso agradecer a participação de todos as perguntas que foram enviadas essa semana e prometer como fiz no começo do programa, que vou continuar soltando vídeos sensuais é, e atraentes <risos> no nosso Instagram, se as perguntas continuarem vindo na nossa caixa, então por favor é, mandem perguntas porque o conteúdo vai ficar cada vez mais erótico e sensual nesse programa um forte abraço a todos vocês e um beijo no coração é nóis Lucão, peraí, eu, deixa eu dar uma respirada aqui, quase saiu o gol do Corinthians aqui, <risos> eu tive que me segurar muito, truta, caralho, o Thiago Nunes veio com uma formação mó ofensiva, cara,
1: eu vou colocar isso no fim do episódio,
0: nossa, mano,
1: porra, <risos>